Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Totálkár Twitch-es élő streamjében, vagy a YouTube-on, ahol ennek az utánközlését nézed, vagy bárhol máshol. Vagy bármilyen. bármilyen tetszőleges podcast oldalon. Így van, vagy egy tetszőleges podcast oldalon, csak most így attól, hogy itt van előttünk ez a nagy képernyőtől, az ember reflexzerűen a képernyőben kezd gondolkodni, pedig valójában én is Overcast előfizetés formájában hallgatom magunkat. Ó, oh. vannak szolgálati közleményeinket, mondod, mondjam. Kezdheted nyugodtan, mert előtted van egy ilyen tudományos számítógép, és az ott az egész olyan meggyőző és professzionális. Igen. A francba elfelejtettem, hogy nem, nem úgy kellett volna beköszönni, hogy csírió. Mert hogy oh, a csírióban benne van, hogy csíri, jó. És aki ezt így, ugye a Twitch-es, Twitch-es követőink vicces értik, mire célzok ezzel, és előre is nagyon köszönöm mindenkinek. Az ilyen boomer idiótáknak, mint amilyen én voltam még ugye múlt héten, amikor még nem tudtam, mi az a csír, azoknak meg annyit tudok ajánlani, hogy azért így beszélgessenek a gyerekeikkel, mert nem vannak, vannak csírájában ezt a beszélgetést. De... Oh, no. Az, ezt már előttük, de Igen? másodszorra is jó igazából. Ott Mótvá. Szuper Mótvá. Szóval a szolgálati közleményeink, ahogy az Karotta is említette, kövessetek minket Twitch-en, hogyha előfizettek, vagy sírküldetek, vagy támogatok minket akármilyen formában, azért nyilván nagyon hálásak vagyunk. Ugyanakkor kövessetek minket Youtube-on, olvassátok a totalkár.hu-t, ami naponta legalább 16 kötője, 20 alkalommal frissül, valamint van Instagram oldalunk is, úgyhogy mindenfelé szórjuk az áldást, de ami igazán fontos, május 15-én parkolóparádé lesz a Hung Expo-n, ami talán ez az első tematikus parkolóparádénk, úgy ennyi, Leo, hogyha nem számoljuk a múzeumok éjszakáját. Igen. Szó, so, idén az első parkolóparádé, ami most tematikus lesz, a tuning lesz a fő téma, és lesz előadás ezzel kapcsolatban, valamint lesz erőmérő live. Tehát kihoznak nekünk teljesítménymérő berendezést, ahol majd meg fogunk mérni különböző autókat. Lesz szívó, turbó, elektromos, meg amit még találunk. Lábhajtású. Na jó, az nem. Úgyhogy... Azon gondolkoztam, hogy ki kéne raknom egy szavazást, hogy mivel menjek a hangyásszal vagy a grétával. Amúgy mind a kettő rohadt érdekes lenne, így a, a, a szívem a hangyász felé húz, mert én még nem hallottam telinüvöltőni a hangyász soha, ellenben a, tudom, hogy a Grétát megvérni amúgy sokkal érdekesebb lenne, hiszen mikor lát az ember elektromos autómérést? Hát igen, különösen ilyen fura elektromos autót, mint amilyen egy átépített régi Porsche. Ö, jó, akkor lehet, hogy erre kirakok valamit, csak az a baj, hogy amíg nagyon rossz tapasztalatokat szereztem a múltkor, amikor a Népre bíztam egy ilyen fontos döntést, és ugye annak lett az eredménye, hogy az anyagyűjteményben mehettem a tulajapályára. De most szerencsére azt hiszem, hogy ebből a szempontból nincs annyira egyértelmű rossz választás. Tessék? A, a Gréta, és írdod a zárójelben, hogy elektromosra átalakított 1976-os Porsche 912 E, és a másik az meg a hangyász, ami 
hát nincs historik versenyautó, hívjuk így, és majd nyilván megkapom mindenkit, hogy ah, nem is historik, mert ebben már semmi is eredeti, és különben sem versenyautó, érted? Hol versenyzel vele? Sziluett. Sziluett részer. Sziluett részer. Igen. Már készül egyébként a szavazás. 1974. És köszönjük szépen a száz csírt. Igen. Pixel kontaknak. Látod? Csak kérned kellett, és már kaptunk is. Egyébként az nem opció, hogy mind a kettő autót kihozod? Hát, vagy a, valamilyen az a baj, hogy vannak a híres fogadhajtóink, akik meg tudják ezt csinálni lóból akár többel is, de én nem tudok sajnos ráállni Igen, egyszerre kettőre. Biztos mindenki sírna, hogyha megkérnéd, hogy hozza Csírna? ki a csírna, hogyha a hangyászt, vagy, vagy a Grétát ki kéne hoznia a parkoló parádéra. kezembe harapjak. Gréta vagy hangyász? Én egyszer beültem a hangyászba, és annyira rád volt állítva, hogy alig bírtam tekerni a kormányt. Hát ez igaz, én nem vagyok nagyon nagy. Én nem, nem erre próbáltam célozni, csak hogy... De állítható benne az ülés, képzeld. És, és tudod, miért de, de állítható de az ülés? úgy állítható az ülés, hogy... Nem, rendesen. Sínbusz csavarokat és... Nem, sínnel. Versenyautóhoz teljesen méltatlan módon, sínnel, és abból az egy konkrét okból, mert azt akartam, hogy a hangyást meg lehessen osztani veletek. Hogy egész, ráadásul egész konkrétan meg tudom mondani, hogy a csíkó, tehát a név szerint a csíkós és a stumbandi kedvéért került bele a sín, amiben az a különösen ironikus, hogy ez két olyan illető, aki nem vezette még a hangyást. De továbbra is nyitva van a lehetőség előttük, úgyhogy bármikor sor kerülhet rá. Basszus, ez nagyon jó hangzik. Na mindegy, nem is erre akartam kitérni, hanem hogy nagyjából azt hiszem, hogy ez egy hatórás rendezvény lesz, és ugye az, az nyilván nem fér bele, hogy majd mindenféle emberek odahozzák az autóikat, hogy léci léci mérjétek le, mert azért ugye ennek van egy előkészülete, meg a behangolás, meg a padnak a kalibrálása, meg mint tudom én, hanem hogy szerintem az lesz, hogy ki fogunk választani 6-7 autót, és akkor majd ilyen előre megadott időpontokban, majd a hangos bemondóna, reményeim szerint Ágó Béla, aki majd ezt levezényli ott nekünk, bemondja, hogy gyerekek, most akkor meg fogunk mérni egy xy és akkor oda lehet csődülni, lehet hallgatni, és Béla majd a végén elemzi a görbéket. Szóval kázi egy erőmérő live lesz ott a helyszínen. És mivel a tematikus PP témája a tuning, ezért egy csomó olyan autót fogunk mérni, aminek van tétje. Ugye ez egy kicsit izgalmas. Igen. Eleve igen. valószínűleg jó számokat fognak mutatni, plusz ugye a tuning autókról tudjuk, hogy előszeretettel hagyják ott látványosan a belüket maguk mögött vagy alatt. És erre egy ilyen viszonylag tartós nagy terhedés, mint amilyen egy, négy, egy végigforgatott négyes. Bőven elég persze. Egy simán alkalmas. Hát nagyon sok az olyan lóerő, hogy én nem tudom, hogy az én autóm milyen erős, de a havaromében ugyanezeket a cuccokat raktuk be, és az 300 plusz plusz. És akkor, hogy most itt ki fognak ezek derülni? Hát igen, mindenki, aki úgy jön ki, hogy a haverjaival jön ki, és a haverjainak már sokat mesélt arról, hogy az autója milyen erős, és azokban a haverokban maradt egy kis kétkedés, akkor nyugodtan oda lehet jönni, és így csendesen föl lehet vetni, hogy mi lenne, ha megmérnétek, ha idehoznánk. És, és az okostelefonos GPS-el is megmértük a GPS dynóval, hogy Igen. 300 plusz plusz, ő is azt mondta. Amúgy néznek, hogy mennyire haladó szellemű ez a felület, a Twitch, mert most 50-50 nál a Gréta és a hangyász az este kintetében, tehát 11-11 ember voksolt mindkettőre, és biztos vagyok benne, hogy ezt valamelyik klasszikusabb felületünkön csináljuk, tehát akár a címlapon, akár mondjuk a Facebook oldalunkon, akkor így húzott volna megindult a hangyász. A megindult a hangyász, megindult a hangyász. Oh. Hát igen. Csak ki kellett mond, és már is. Igen. De még azért lehetséges, hogy megkérem majd a villanyautós összeesküvésben <gül> aktív barátaimat, hogy esetleg próbálják meg visszabillenteni Gréta javára. Az a nehéz, hogy... Hoppá! Hoppá! Ez nagyon izgalmas élőben követ. Igen, oh, igen. Jó, jó. Befolyásolás sejtek részedről a közönségben. Én nem egy, egy rossz szót se szóltam egyelőre, ugye? Gondoljátok azért azt is végig, hogy erős, hangos, benzinnel menő autóból valószínűleg tök sok lesz. Hagyományos kéziváltóval rendelkező elektromos, ez biztos, hogy nem lesz Gréten kívül több, nem is nagyon van a világon se sok. Szóval 
Meglátjuk, és egyébként az a helyzet, hogy Grétáról tudom, hogy Gréta működik, mert vele ma beszélgettem már, mint nem Grétával személyesen. <gül> tudom, hogy Ez egy kicsit megmondom őszintén, nem is bánom, mert tényleg nagyon kreatív autók lesznek, és hogy nyilván őt én már mondjuk ilyen nagyon hegyes tuning autóban, amiben mondjuk az egyesben a töltőn
restaurált japán luxus limuzinomat is megmutattam, amivel szintén rohadtam le. Ez egy Dacunglória volt, csak most Igen. annak, aki még nem. Ja, de mindegy, mert a Dacunglóriáról se tudja senki, hogy az micsoda, de hogyha rákeres valaki arra, hogy Dacunglória hártop, akkor jó esélyel az én autómnak a képét fogja látni, annyira ritka. <gül> És azt is el kellett adni, mert azt is megette a a hangyász projekt annak idején, és lényegében az első házasságom jelentős részét is, hogyha már így most a, a nem anyagi természetű dolgokat is megkeressük. De az a lényeg, hogy ahogy, tehát a Hungarian Classicról mentem vele, azt hiszem, haza, és úgy mentem, hogy ahol akkor, nem is haza, hanem a, a, a Honberci barátunknak a műhelyébe mentem a kis Aki amúgy arról ismerszik meg, hogy nagyon nagy és nagyon erős kamionokat programoz ez? Igen, és azon kívül minden más is tud, plusz ugye szokott menni Dakaron. É, Dakar, és, igen, ő, igen, tehát a nagyon nagy és nagyon erős kamion alatt azt értjük, hogy hogy verseny, versenykamionok. Igen, igen, szereprali versenykamionnal közlekedett az utóbbi időben legtöbbet, de ők ugye ők építették a legendás francias leszernek a, a szintén versenyautóit, és a Berciben az a szórakoztató szokott lenni az égéstérben vendég, és talán mintha idén nem volt, tök, hogy lehet, hogy meg fogjuk hogy újra. Meghívjuk, igen. igen. Hogy ő, ő minden pontjához ért. Tehát, hogy ő az, az a versenyautóépítésnek is az összes komponensét nagyon érti és érzi, és ezen kívül vezetni is tud, és navigálni is tud. Tehát nála súlyosabb motorsport multitúldal én még sose találkoztam. És az ő műhelyébe mentem vissza, ahol akkor egy kicsit tanyázott a hangyász az elektromosságát gatyábarázni, amit meg is csinált Berci egyébként fantasztikusan, és ebből az alkalomból megtanított engem helyesen gyors kötözőzni. Így 40 41 éves korom. Igen, mert környék, hogy melyik oldalról. Nem az, nem, 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 nem. Hogy mennyire vágott vissza a legvégén, a, a tövénél? A, tövé, a tövénél visszavágás úgy, hogy közben egy kicsit meghúzod, és úgy csattintod el, hogy amikor Igen. már le van vágva, akkor még vissza is húzza a már levágottat, hogy semmi, semmi se legyen, de nem ez, nem ez volt az új hmm. elem. Az új elem az az volt, hogy azt tanította meg Berci, hogy a levágott gyorskötözős, tehát miután levágtad, Utána, ha nem, ha nem figyelti oda rá az elején tisztességgel, akkor utólag lefordítod úgy, hogy még véletlenül se leessen az, hogy a vágott rész az kifelé, fölfelé el, mert előbb-utóbb azt hiszi, hogy valaki rá fog markolni, vagy bele fog akadni valamiébe, és személyi sérülés lehet a vége, és ezért ennek a folyamatnak azzal van vége, hogy elvágja, lefordítja, elvágja, lefordítja, mindig reflex. Az ember megtalálja az erotikát a gyorskötözőzésben. Ez... Igen. Na és oda mentem vissza, és a Lourdes háznál van a, a Lourdes ház mellett megy villamos, kanyarodik ottan, és a villamos sínán baktattam át a hangyásszal, és egy pillanatra nem figyeltem kellően, és ezért nem egy kilométer per órás sebességgel mentem át a sínán, hanem kettőn, és ezért bólintott annyit, hogy pont beleakadt a splitternek az éle a sínbe, ami mivel, hát tehát ugye ilyenkor nincs mit tenni, az van, hogy az egy nagyon merev karbonkevlár kompozitból készült alkatrész, ami mereven van rögzítve a szintén merev aljára az autónak, és akkor valaminek engednie kellett, és az történt, hogy ott minden végig szakadt, és kitépte a hossznyúványból a csavart is, meg szétszakadt maga a splitter, meg elemelte az egyik kereket, amennyire így meggyűrődött az egész. És ott... Mert a hangyá... Nem sokkal. De mi, honnan, mi az, hogy ki, ki dönti el, hogy mikor ér véget a szavazás? Ja. Oh. Jó, akkor most indítsuk el a szavazást oh. második, majd a harmadik köré. <gül> és olyan lesz, mint tudod, amikor kőpapírollosztok a haverokkal, hogy há- aki a háromból több meccset nyert, az... <gül> jó van, majd megerősítettem azért a Facebookon is, jó? A biztonság kedvéért. Tegyük át Twitterre, az most úgyis szabad hely lesz. Gondolod? Hát, 
Elon Musk azt mondta. Igen. Nem lesz És masztag... ha ő azt mondja, akkor az úgy van, nem? Lehet, hogy még masztagadók is lesznek. Lehet, hogy ha átköltöztetem a Twitterre ugyanezt a szavazást, akkor már a Donald Trump is vélemény nyilvánított. A helyből menjen egy kört a The Truth-on is. Az nagyon fontos. A true social, azt hiszem, hogy még nem vagyok fönn. De az az, hogy többet költenek lebelőle most, mint Twitterből. Tehát most előrébb van az App Store-ban, mint a Twitter. Igen, baszki, amit egyébként szintén ugye a Musk twittelt ki, és hogy az a furcsa, ez egy annyira intelligens csávó, és hogy nyilván neki is megvan, hogy nyilván ott, tehát az a lista, amiről ő ezt kisotolta, az, az a pillanatnyi installok számát mutatja. Tehát az, hogy hányan rakják föl az utóbbi időben az appot, és nyilván az majd egy most kijövő appot, azt mostanában többen raknak Igen. föl, mint egy olyan appot, ami mindenkinek rajta van a telefonján, aki egyáltalán social networking Amerikában. De ettől még tegyük ki, persze. Na de, te mikor rohadtál le utoljára? nincs két napja. És ez sem lerohadás volt, mesterségesen idéztük elő a, a, a dolgot. Ugyanis az történt, hogy most meg coming utaltam, hogy vettem egy 2004-es Mazda mx és részt vettem a Total Kervezetés Technikai Tréningen, mint ilyen simogató ember. És hát ne... A simogató ember. Én is úgy érzem, hogy ez szorulna egy kis magyar. A simogató ember, az magyarázat. Tudjátok, a totálkának van olyan vezetés technikai tréningje, ami egyébként a grupama tampájáján van a Hungaroringen, és ha megnézitek a grupamánál, akkor ez a simogatás dolog, ez nem fog szerepelni a tréning normális eremei között. Ugyanakkor azonban a mi tréninket nem véletlenül hívják totálkáros tréningnek, Így tehát van. mi beleteszünk ebbe valami Igen, az van, az van, hogy és nagyon... az az extra, ez antisimogatása. A, az, ezeken a tréningeken amúgy nagyon sokat segítenek rádión keresztül az erre képzett, ehhez értő trénerek, hiszen ez a munkájuk, és amúgy nagyon jól is csinálják. Tehát ezek az emberek mindig picit pszichológusok is, közben meg ilyenek. Viszont ö, mi azzal teszünk hozzá ezt a kicsit a tréningünkhöz, hogy kivezénylik oda a paptibit meg engem, meg vagy akit éppen kidob a gép, hogy most ő fog kimenni, hogy ö, beüljünk az emberek mellé, és megnézzük élő egyenesben azt, hogy ők mit csinálnak, hogy érik meg ezt az egészet, mert előfordulhat, hogy ezek az amúgy nagyon jó szak emberek, onnan a konténerből, amikor vezénylik az egészet, nem látják, hogy mi történik. És beülünk melléjük, és a simogatást azt úgy értem, hogy nyugodj meg, nem lesz semmi baj. Tehát akkor inkább azt mondom, hogy vállapogató ember, mert aztán egy fokkal kevésbé gáz. És hogy... Én biztos, hogy nem arra szabadba vágok, de szerintem a simogatás előtt azért mindig az szokott lenni, hogy előbb... Én emlékszem, hogy én is voltam ilyenen, és, és nekem tíz emberből, aki mellébe ültem, kilencnek meg kellett kérnem, hogy üljön már rendesen, legyen szíves. Nagyon figyelj, erről majd fogok most írni egy posztot, ami egy egyszerűs, mint majd azt hiszem be is harangozza a következőt, mert hogy nagyon sok jellemző vezetés technikai probléma van, ami annak fényében nagyon rémisztő, hogy ezek az emberek, akik eljönnek, ezeket már valószínűleg valamilyen szinten érdekli az autóvezetés. Egy. És hogy így is rengeteg, tehát hogy Ültem egy srác mellett, nagyon lelkes volt, és nagyon sokat fejlődött a végére, tehát meg eleve jár neki a tisztelet, hogy kifizette ezt a pénzt azért, hogy egy biztonságosabb részfővé legyen a közlekedésnek, de ő például tök jól megcsinálta azt a feladatot, hogy a lejtős műgyantán így beleállt a fékbe, nagyon szép vészfékezést hajtott végre, majd így elengedte a kormány, miközben csúszott az autó. És ez, ez, csak, ez, ez csak egy, de nagyon sok olyan volt, hogy aki szabályosan beleugrott a fékbe, hogy kérdezted, hogy miért? Ö, igen, kérdeztem, hogy miért, majd utána mentem vele még két-három kört, és addigra sikerült ránevelni, hogy a két dolgot nem csinálunk, a pedált nem engedjük föl, márhogy a féket, Egyen. meg a kormány nem engedjük el. Tehát, hogyha ez a kettő megvan, akkor azért olyan nagy probléma már nem lehet. A másik dolgom úgy, ami szintén nagyon jellemző, hogy tízből kilenc ember egyszerűen nem tud vészfékezni. Igen. Vagy úgy, hogy nem rúg bele a fékbe, ahogy kell, vagy pedig úgy, hogy belerúg a fékbe, majd amikor realizálja, hogy úristen az autó csúszik, akkor fölengedi. Emiatt egyébként, hogy nagyon 
sok szó illeti szerintem, vagy sok kritika érheti a az ABS rendszereknek az előállítóit, mert nagyon sok olyan ABS van, ami én most több ilyen autóval is találkoztam az utóbbi időben, ahol a, amikor elkezd, tehát amikor aktivizálódik az ABS maga, ami a vészfékezésnél elkerülhetetlen az összes modern autóban, akkor valami nagyon furcsa dolog történik a pedál erővel. Tehát vagy egy visszarúgásszerűt érzékelsz, mert de olyan is van, meg olyan is van, mert beesne egy kicsit. Tehát mind a két Igen. irányban létezik valami, hogy így valami intenzíven megváltozik a pedálerő környékén. És ugye ezzel párhuzamosan egy csomó olyan autó van, főleg a primitívebb ABS-ek tudnak olyat csinálni, hogyha ha azzal aktiválódik az ABS, hogy fékezel egy útfelületen viszonylag intenzíven, és egy darab kerékkel tapadást vesztesz, mert mondjuk átmész egy gödrön, Így vagy van. meglöki, és azt triggereli az ABS-t, akkor az összes többi keréken viszont csökken a véghatás, ahhoz képest, amilyen az előző pillanatban volt. És hát úgy érzed, azért... mint hogyha gyorsulna az autó, ami valójában nem igaz, hanem csak a lassulás ütemet csökken, de hogy a seggednek ez olyan üzenet, mint hogy gyorsulna, van, és ez, ez... arra elengedni az nagyon természetes reflex. Van, de hogy ezen nagyon sokat lehet amúgy segíteni, hogyha jó állapotúak a gátlóid. Igen. Tehát az, ezt a hatást, ezt a, a rossz, tehát a előregedett lengéscsillapított, ugye nagyon... Aminek lágy a felfüggesztése. Szóval, hogy részt vettem ezen a tréningen, és tök jó volt, mindenkinek ajánlom, hogyha teheti, akkor menjen el ilyenre, akármilyenre, mert a legolcsóbb, legegyszerűbb is sokkal többet ad, mint amit utcán valaha ki tud próbálni. Tehát, hogy ez, ez egy fontos dolog, és tényleg csak segít magának, de mondom ezt, majd megírom ezt a posztot, hogy, hogy mi az, amiket láttunk, és mi az, ami érdekes volt, de főleg inkább főleg az, hogy mennyire istentelen nagyot fejlődtek az alatt a bruttó két óra alatt az emberek. Tehát, hogy sokkal komolyabban vették az autóvezetést a végén, mint az elején, ahogy én láttam. Na, és akkor... ezek az emberek már elmondhatják, hogy nem az első ilyen fékezésük az utolsó, hiszen általában, amikor már az utcán vészfékezni kell, akkor már jellemzően az hát ritkán pozitív kimenetelő. De hát a másik meg ezek az ilyen nagyon modern vészfékasszisztensek, hogy ugye, hogyha elveszed a lábad és visszarakod, akkor már nem fogja azt adni, mint amikor először belerúgtál és fékezel és nyomod. Tehát az új autóknál meg ez az, ami nagyon sokat tud számítani. Igen, Igen tehát azok rásegítenek az ember lába helyett, mert senki se szokott akkora pedálerőt kifejteni, mint amennyi a maximális fékerőhöz kell. És Pszichés vagy nem végig, hanem az elején esetleg igen, de akkor ugye beletapos jó esetben a személy még egy nagyot az elején, akkor még megvan egy pillanatra a közel százszerzelékos féknyomás, majd aktiválódik az ABS, amitől egy kicsit megijed, amitől egy kicsit följebb engedi, és az összes asszisztens nélküli autóban ilyenkor valóban érdemi csökkenés keletkezik. És ugyanaz a fékerő a pedálon, az már másodszor nem ugyanaz. Nem tudom, hogy nektek szoktak lenni rossz számaitok, de ugye egy csomó ember ezt a zuhanást szokta álmodni hogy ilyen kontrollálatlanul zuhan. Én még sosem álmodtam zuhanósat, nekem mindig azok az ilyen zuhanós álmaim, hogy megyek egy autóval, beleugrok a fékbe, és nem lassul. Tehát, hogy két lábbal állok a féken, és így megyek a szakadék felé, az exkavátor felé, a busz felé, vagy valamilyen terepterj felé, és nekem, nekem, nekem ez a zuhanós rémámom, hogy nem áll meg az autó. Na de... Lenyomtuk ezt a tréninget, ami amúgy nagyon szélrevezető volt, és ez uh, ugye Magyaródon volt, a Hungaroring belsejében, és uh, az MX-5-nek el volt törve az egyik hátsó rugója, de mivel szeretnék alá venni majd egy valamilyen sportosabb futóművet, most, hogy ez egy ültető rugó lesz, egy keményebb gátlóval, vagy egy komplet állítható kojlóval, azt nem tudom, azt majd eldől, hogyha meg elvégeztem a megfelelő kutatásokat a témában, uh, ezért nem akartam venni alá egy pár új rugót, nem tízezer forint darabja, csak ugye, mivel ezek 20 éves rugók, azok meg újak, ezért az autó így elkezdene orra állni, mint egy klasszikus amerikai dragster, úgyhogy kerítettem két 15 éves bontott rugót, vagy 18 éves bontott rugót, amit egy a nyíregyházi gyuri barátom, egy 
ő barátjától vásárolt meg valami piszticseri összegért, nem is ez a lényeg, és azt mondta, hogy ha végeztem a Hungaroringen, akkor menjek el hozzá, öt perc alatt bedobjuk. Na tudjátok, hogy a sztori vége? Innen azért sejthető. És hát tényleg az történt, hogy a csomagteret kibontani az nagyjából három perc volt, ugye ki kell szedni a kárpitokat, hogy hozzáférje a felső bekötési ponthoz. És utána elkezdtük kitekerni azt a csavart, ami a lengőkar, az a, ugye ez egy kettős kereszt lengőkaros hátsó futómű, tehát alul is és fölül is van egy ilyen ákar, és az alsó ákarból a bekötési pontnál kitekertük a csavart, ami viszonylag könnyen megindult, tehát megfújtuk kétszer csavarlazítóval, neki mentünk a jó kis Parkside impulzusról, és forgott a csavar, de nem jött ki. Aha. Ugyanis az történt, hogy én ezt az autót azért vásároltam meg, mert kapott alvázvédelmet. Az alvázvédő emberünk viszont egy kicsit lelkesebb volt a kelleténél, és telebaszta az egész alját alvázvédőszerrel, és tulajdonképpen... Nem hagyott támadási felületet. Hát azt nem, az de védekezésit se. Még szóval, hogy hozzáragasztotta a szilent perseihez a csavart. Ezt onnan tudjuk, hogy kifűrészeltük a csavart a helyéről, mint egy két nap alatt. És látszott az, hogy megvan a szilent persej, körülött ö, valami kis ilyen ragocsos kátrányszerű anyag, majd benne a csavar. És ugye ez úgy indult, hogy jaj, 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 nekem haza kell érni fürdetésre, semmi gond, vidd el az én autómat, ami egy rendkívül ízlésesen megépített Mazda MX-5 NC, ezzel hazarohantam fürdetésre, majd Gyuri még egy úszkve három-négy órát szívott azzal, hogy kiszedje a csavart, nem jött ki. De ez a gátló alsó csavarja? Gátló alsó csavar. És a következő nap is egy kb. két-három órát rászánt az ezzel való szenvedésre. Nekem egyre jobban égett a fejem, hiszen mindez szívesség alapon csinálta, míg én amúgy az ő autóját használtam. És hát ez történt szombaton, és azt hiszem hétfőn kora este jutottunk el addig, hogy kint volt a csavar. De de a csavar is úgy volt fenn, hogy iszonyatos, tehát hogy melegítettük lánggal, melegítettük hőlékfúvóval, vágtuk orfűrészsel, vágtuk, tudjátok, van ez az impulzus fűrész, ami hasonlít egy kicsit az oldalkorongos saroksiszolóra, csak ö, ilyen rezgéssel, ilyen sem működik, azzal is vágtuk, négy pengét játszottunk el. Tehát, hogy, tehát nem abból az anyagból készült a csavar, mint a kaszni, azt elmondhatjuk. És és ö, akkor megint az volt, hogy úristen haza kell érni fürdetésre, meg neki is volt egy fürdetése, tehát én megint elhoztam az autóját, majd este kilenckor megint visszarohattam, és akkor egyszer csak ott állt az autón keréken. Ugyanis tényleg az történt, hogy a rengeteg fűrészlap, meg minden egyéb állán sikerült egyszerűen valahogy eldarálni a csavart, és akkor ki tudtuk szedni a, a gátlót a helyéről. De ez, tehát a, a ugorbe fél óra alatt megcsináljuk, az egész pontosan egy két és fél napos művelet volt így minden estől, egy ordas logisztikai szívással. De igazából ennek az egésznek is ez a tanulsága, hogy a promiszkuitás megöli az autózás élvezetét. Hiszen állandóan pont mire az ember elmerülne a jól eső autószerelésben, akkor így állandóan föl kell kerekedni, és el kell menni fürdetni a gyereket. Hát figyelj, azért a végénben nem volt annyira jól eső autószereléshez, de a, az a győzelmi pillanat, amikor kijön a csavar, az, az. Döbbenetes volt, döbbenetes volt. És ez még csak az első része a szívásoknak ezek alapján, mert lesznek ott még lengőkarcserék, lengőkarszilentek, csomó finomság, amikor kerékcsapágyat kell cserélni. Mm. És tudod, mi volt az igazi poén az egészbe? Hogy a felső lengőkar, ami nem kapott ebből a jófajta kátrányos cuszból, csak simárosdás volt. És így kihúztuk a csavart. Majdnem elbőgtem magam, de tényleg. Érthetetlen teljességgel. 
Mikor ilyen az MX-5? Ez 2004-es. 2004-es, az, az egy 18 éves autó. Igen, az most a ennek a szériának. Egy, egy egész picit már a, a magyar átlagból kilóg. Mert ugye most írtuk meg a héten, hogy, hogy most fordult át, és most már hivatalosan 15 autó, éves az átlag életkorra a magyar autóparknak. Ez az autó, ez csavar olyan, mint az a tesztautó, ami volt nálad ebből a szériából. A bordóvai belsős. Amit majdnem összetörtél ott valahol a hegyekben. Most egy nem, én nem így fogalmaznék, <gül> hanem ez igazából a, a, a Mazda törte össze majdnem magát, mert én ja, ugye... Én nem volt egy, el ott. Én csak egy egyenes úton gyorsítottam. És aztán az, hogy ott történtek azok a dolgok, amik történtek, az nem engem minősít, hanem a karosszéria merőség hiányát. Díszlésztrólkodás, de szerintem az még fészívt előtti lehetett, nem? Nem tudom. 2000... Nem emlékszem, de az ilyen két, a 2000-hez közel tört. Még nem volt én, még szerintem tévém is, ha nem volt meg, úgyhogy ez 2002 kellett, hogy legyen. Akkor az már facelift. Előtt. Akkor az már facelift. Na, 2002 előtt kellett, hogy legyen. Igen. Szóval 18 év, és tényleg ezt a témát is felírtuk, hogy mi a helyzet most ezzel a gépjárműátlag életkorral? Csak annyi van, hogy most forrult át hivatalosan 15 évben, tehát már ez régóta érett, és így apránként így lépdeltünk előre, ahogy az idő múlik a az autók átlag életkora és nő, nődögél, és azért ez most reálisan érted, ennél csak rosszabb Úgy érted, hogy az apa férfi az autók átlag életkora nő? Bocsán. Hűha. Úgy látom, hogy a csírek már önmagában nem elegendőek Antinak, hanem rámegy a rendesen megfogható közpénzekre, tehát egy kicsit nagyon barokkal szeretne. Kellene ki a lengőkar szilent nagy mennyiségben. Igen, igen, igen. igen. Valamilyen jófajta zsíros kormányzati megbízás. Most, hogy ilyen szépen beszéltél, ilyen szívfeszorúan beszéltél a vezetéstechnikai tréningek fontosságáról, egy a fiatalok az tudatos közlekedéséért tökre lennék az ombudsman. Egy tárcanéküli miniszter, vagy valamilyen meg, kormány megbízott, szerint. Az a G-osztályja kéne járnom, aztán aztán. Kormány megbízott. Azt képzeld el, hogy az egy mennyire szép titulós tenne. Jó. Jó. Jó lesz ez, jó lesz ez. Na, szóval ott, ott tartottunk, hogy, hogy nagyon öregek az átlag magyar autók, és ez egyben azt is jelenti, hogy nyilván mindegyiken ugyanúgy kell majd szívni egy idő után az összes csavar kiszedegetésével, mint amilyen nem nincs már olyan, hogy csak úgy leszeded és kiveszed. Ráadásul egy mazdáról beszélünk, amire gyárlag azt mondják, hogy amikor a vadonatú jendét hozott ki a szalomból, már egyen, ne hazamenjél, egyenesen menjél az alvázvédőshöz, meg az üregvédőshöz, és szépen csináltasd meg. De tényleg rohad az új is. Nyirike, azóta kétszer porszívóztam fel a garázt, és én mindig találtam rosszát az autóból. De honnan tudja, egy megkóstolja egy kicsit, így belenyal, mint a... Igen, mert neki is van több mx és tudod, mindegyiknek egy kicsit más, mint amikor máskor bontott fel a finom borokat, és a taninokban a taninok máshogy csengenek le, igen. Hát ugye ezt nehéz megállapítani, de az biztos, hogy ilyen pár éveseken már lengőkaron, meg itt ott lehet látni rosszát. Az ND-ből is. Igen, viszont én itt közbevetném, most amellett, hogy besingeljük a mazdát, ami nekem is egy kedves ezért, uh, hobbim, de hogy, hogy a Bolla Gyurinak volt egy ilyen felvetése, hogy azért ma egy 15 éves autó az nagyon más rend, mint 2000-ben egy 15 éves autó. És hogy ez, ezzel rohadt nehéz vitatkozni, hogy nekem egy 16 éves autóm van, amiben tolatókamera van, meg, meg navigáció van, az mondjuk más kérdés, hogy milyen, de simán frissíthetném, és akkor up to date lenne, meg van benne hagyhoz. Hát már amennyiben van CD író, ugye az M1-es DVD. Bocs. Ja, igen, hát meg kérném nyeglit, mert van itt 63 számítógép valamelyikben, csak van egy DVD író. Egyben sincsen. Igen. 
Igen, de egy olyan régi kéne, amire még rovás írással lehet fölkarcolni. Igen, de hogy van benne 6-8 légzsák van benne, takarékos, olcsón fenntartható. Még mondjuk 2000-ben egy 15 éves autó az azt jelentette, hogy 1985. És azért, tehát egy 1985-ös autó, igen, lehet, hogy voltak olyan alkatrészei, amik tartósabbak voltak, motor, sebességváltó, viszont a körül meg minden más egyszerűen szublimált. És ezt ne toljuk csak a japánokra, mert szerintem egy kettes golf ugyanúgy elrohad, mint egy, mint egy négy genszívig, vagy öt genszívig. Tehát, hát meg a biztonsági kiegészítők, amik egyáltalán nem volt. Tehát ma egy 15 éves autó az egy ABS-es, jó eséllyel ESP-s, jó töréstesztű. Igen, már rendesen számítógéppel tervezett karosszériájú, szépen deformálódó. Nyilván nagyon szomorú az, hogy nem három éves autóban ül mindenki, mint egy ideális világban, de összességében most egy 15 éves autóban ül, nem olyan rossz, mint mondjuk 15 éve. Igen. Én emlékszem a saját beragadt szófordulatomra, amivel kérdezték, hogy milyen autóm van. Amikor az első autóm hozzám került, azért nem megvettem, mert ezt nem én vásároltam, hanem a szüleim vettek egy házat, ahová átköltöztünk, amikor én 17 éves voltam, és annak a háznak a, a garázsában. Podcastben, mintha. Igen, 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 elmeséltem. A néni, akitől vették a házat, a nénének volt egy 850-es fiátja, és akkor azt mondtam, hogy egy 25 éves 850-es fiátom, és a 25 éves 850-es fiát az akkori állapotok szerint azt jelentette, hogy egy minősíthetetlen, életveszélyes fos, egy rettenetes lélekvesztő, egy tényleg egy reménytelen borzalom. Egyébként nagyon cuki autó, nem akarom megmenteni egy világ és 850-es fiát, tulajdonosokat, mert egy nagyon aranyos csak, dolog. Csak akkor egy ilyen hogy... nyomi rettenet volt, és mostanra meg kedves veterán. Igen, de az a fázis volt, amikor egyszerűen csak egy rettenetesen szarautó volt az akkori fogalmaink, és benne a mostani fogalmaink szerint. Egy nagyon aranyos, meg minden de nagyon rossz dolog, és hogy a, most egy valaminek kapcsán így beszélgettünk valakivel, és akkor így, így pofán vágott, hogy, hogy ugye most tartunk ott, hogy mondjuk a, az első, a saját fogalmaim szerint rendes autóm, amit magamnak akartam, tehát én találtam ki, én kerestem meg, én választottam ki, én vettem meg izé, az egy S13 volt, egy 200SX, ami 91-es volt, amikor ugye 91-es autóként Tizen, vettem meg, 98-ban, 98-ban vetted? Jé, miért emlékszem, hogy csak a 2000-es években kezdted ezt Volt faragni? Mert az már egy későbbi volt a szétfaragós. Ezt, ez, ez ezt nem faragtam szét annak idején. Szóval 8 éves korában, 7 vagy 8 éves korában vettem, és hogy az A mostanra veterán, ami azért... Igen. Hogy, tehát, van, hogy OT, van konkrétan itthon egy OT és 200 SX. Igen. Van az országban, a Vukman Attilának, ha jól emlékszem, egy 200 SX-e van OT Van, rendszer. igen. igen. Nagyon durva dolog. És hogy azért az... Tehát, ha most azt mondanám, hogy egy 25 éves 200SX, ami egyébként nem is tud összeállni, mert az ide, addigra már nem jött ide olyan, de ez most mindegy, hogy az viszont egy rohadt jó. Tehát az egyik, az, a régen azt jelentette, a 90-es években a 25 éves 850-es fiat az azt jelentette, hogy egy írtózatos borzalom, és most mondjuk egy 25 éves 200-esig, az azt jelenteni, hogy az autó olyannak, ami ennek még szerettük. Igen, vagy egy bármi, az utolsó igazi. Igen. Az utolsó igazi az BMW utolsó mindig igaz. a milliós. Ezt tegnap megfejtettük, mert tegnap a parkolóparádé miatt forgattam egy promóanyagot, ami egy, egy szabvány autó bemutató, csak egy olyan autót mutatunk be, ami majd ott lesz a parkolóparádén, ezzel buzdítva az embereket, hogy jöjjenek el megnézni. Ez majd amúgy hétvégén jelenik meg. És ott beszélgettük a srácokkal, hogy a legtöbb ilyen autónak amúgy van egy ilyen nagyon szép életpályája, hogy ugye megjelenik mondjuk az E30-as BMW, mint mondjuk egy ilyen középvezetői kis szedán, amit egész jó vezetni. Aztán egyszer csak így lecsúszik egy árokba, mint telepi hülye gyerekautó, 
hatházi, ahogy mondta, ugye, hogy megcsinálják belőle a bömbit. Majd amikor ezt a szakaszt esetleg sikerült túlélnie, és nem, nem kopik el a szalakkorláton, vagy nem tekerik fel egy fára, akkor meg megcsinálják belőle a vágyott kedves veteránt. Igen. És ez, ez onnan jött, hogy ez a srác Bálint egy egy egészen gyönyörű Opel Ascona kupét hozott ki tegnap, egy döbbenetes Ascona sportot, amiben csinált egy kétliteres 230 lóerős szívómotort. De ez még a hátsó kerekes. Igen, ez már ez a, a hátsó kerekes. Arra egy rendes Honda mérnök is azt mondja, hogy ez egy tisztességesen elvégezett fel. Igen, igen, és van ehhez 300 méterre. A 230 A két literből? Igen. Azt lehetetlen. Hát mérés van róla. Nem, 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 az rossz mérés. Hozza ki. Nincs, hogy, tehát azt hozza, és bármikor megesküszöm, hogy nincs két literes szívómotor 300 Nm. Hát Az rossz, az egy hibás mérés. Nézzük, mert ő azt mondta, hogy benne van, hogy megmérjük. Az van, hogy egy Forma 1-es, tehát egy három literes Forma 1-es autónak nincs nincs ilyen nyomatéka, mert egyszerűen nem lehet. Ahhoz turbó kell mindenképpen, vagy valamilyen feltöltés. Meglássuk, engem is nagyon érdekel, de az autó döbbenetesen szép és jó, és ő is azt mondta, hogy hát igen, hogy volt a Manta, vagy bocsánat, az Ascona, mint, mint, egy ilyen, mint egy ilyen kellemes kétajtós szedán, ő így hivatkozott rá, most vallási kérdés, hogy kupénak hívjuk-e, aztán lett belőle a hülye gyerekautó, ugye voltak ezek a... Igen testvérmodellel ezek a poénok, hogy már fejlesztik a 80 centi széles mantát, hogy mind a két oldalon kellsen könyökölni. <gül> Nagyon régen, amikor kisfiúk voltatok, és mi meg a totálkár őskorában gyártottuk az anyagokat a Winklerre, akkor csináltunk egy olyan uh, adást, amiben a Manta és a Ford Capri csapott össze. Mert hogy ezek voltak az akkori időszaknak a még hozzáférhető, relatíve elfogadható mennyiségű pénzből hozzáférhető klasszikus népsportautói, és mindannyian úgy mentünk oda a forgatásra, tehát nyilván a Winkler is, meg én is, meg egyébként mindenki más még a stábból, mindenki úgy megy oda, hogy hát nyilván, hogy a kapria jó, csak az van, hogy a Manta Tehát nekünk mantából van több, meg mantá, mantából lehetett többet látni akkoriban Magyarországon, meg talán valamivel aktívabb klubélet is volt, bár ebben nem vagyok százszerzégi biztos, de a Manta klub akkoriban egy viszonylag aktív ilyen társadalmi képződmény volt. De hogy a, a, rendes, a rendes autó, amire vágyni lehet, az a kapri. Ráadásul egy jó V6-os kapri az. az Igen, az mert a Manta kellemezően gyengék voltak, nem? Tehát azok ilyen volt belőle Igen, 70 lóerős. Igen, igazából valójában gyenge volt a kapri is, csak nagyobb motorból voltak Aha. gyengék. És az a lényeg, hogy ott volt, nem tudom, négy-négy autó, tehát tök sok autó volt, és mindegyikkel mentünk, és az az igazság, hogy mindegyik Manta jobb volt, mint bármelyik kapri. Igen. Egy teljesen, tehát olyan egyértelmű hangulata volt az egésznek annak idején, mint amikor szintén egy másik adásban nagy Impreza versus Evo, Evo összehasonlításokat végeztünk, és ott is az, hogy mindegy, hogy az ember milyen előítéletekkel érkezik. Simán mehet azzal haza, hogy az Evo-nál Tehát, hogy az imprezánál szexibb hangú autó még mindig nincs, és hogy neki még mindig csak egy Subaru hangjára áll föl, de hogy úgy nem megy haza, hogy jobb a Subaru, az egész biztos. Tehát, hogy nem, nem lehet úgy távol. Nagyon sokáig én is így gondoltam, aztán kipróbáltam egy 1997-es Impreza VRX ST Type R-át. Azt talán azt mondanám, hogy nem ér. Ez, tehát ez ugye már ez már az aktív nyomatékosztásos, hátul lamellás peres, előtt torzensperes, 310 lóerős, gyorskormányos, 
Nektorallyautó alapú. Zajszigetelés, ajtóhatároló, tükörállító és minden egyéb nélkül. Igen, de szóval ehhez, ehhez meg egy rallyart volt kéne egy korabelit mellé tenni, és azt meg nem vagyok benne biztos, hogy akkor nem esetleg ugyanaz lenne a vége. Igen, de hogy én is ebben hittem, hogy a jó impreza az az Evo, aztán belültem ebbe a konkrét impreza-be, és iszonyatosan. Jó, a jó impreza az egy jó impreza. Tehát, hogy az egy nagyon jó autó, csak nem szabad mellé tenni egy volt, és akkor nincsen semmi baj. Szóval, hogy ez a tegnapi Ascon, ezt képzeljétek el, ebben egy C20 XL motor volt, ami egykor egy kalibrából jött, Ö, nagyon hegyes vezérműtengelyekkel, számított szívócsövekkel és airboxal, valamint számított leömlőkkel és egyebekkel, ez otthon készült. Ö, hát a srác azt mondta, hogy most jelenleg csak 12 darab GSI blokja van otthon, kettő az ágy alatt. És egyet meg ki kell raknia a kert végébe, és mindig rituálisan rá kell pisálni, mert ugye az csinálja. Azzal van kirakva, én voltam nála. De akkor honnan tudja, hogy mindig, mindig másikra pisil? Nem tudom. Az megvan ez a legenda? Hogy meg, a, meg az a BMW M10-es blokkja, így, az így, utcai autóblokból készített nagyon igen, erős formányos motorok. Igen, igen, és hogy állítólag, állítólag az, az emberi a hosszú utáru rápisálással lehetett leginkább felkészíteni a, a, a nagy középnyomásra, ami ott jelentkezik a feltöltött versenyautóban. Az, azért választottam ezt az autót, mert nagyon szép volt a sztoria. 11 éves korában kapta, 17 évesen kezdte építeni, most 34, tehát azért egy viszonylag nagy időt felülölő sztori ez, ez alatt az autóban, ha jól számoltam, volt három motor, volt kétszer teljesen csavarra szedve és lakatolva, és hát most tartott, hogy benne van ez a 230 motor, egy ötsebességes Monza váltó, egy CETEF Sperdifi merev tengelyel, van egy elég jó bírs, ö, ilyen konifutó mű alatta, az omegának a féke van rajta elől, hátul az Astra GSI féke, tehát hogy egy, egy, egy jó csomag Egy, egy nagyon kultúrát összerakott csomag, és, és most a következő ötlet az az ITB, a változó szívócsőhoz. Várj, a változó szívócsőhoz és ITB egyszerre, azt, azt megint nem látom, hogy azt hogy lehetne összehozni, de egyébként a, a hengerenkénti pillangókat azt én azt őszintén nagyon támogatom. A hangyászon ugye volt, azzal kezdődött, hogy a, a 350Z motor van, a 350Z az egy modern autó, úgyhogy egy ilyen nagy modern Doboz. közös dobozból szív. Igen. És megvettem mellé annak idején a hengerenkénti pillangószerepeket. 90%-ban a megjelenés és a hang miatt, és 10%-ban azért, mert hogy a gázreakció maga. Tehát lehet hozzá tudományos lírát is költeni, de valójában az ember azért vágyik a hengerenkénti pillangókra, ahogy szól, meg ahogy kinéz. Igen. És nagyon sokat veszekedtem a poveredáki valaki, akkor első körben összerakta a hangyászt és az ő motorját, aki mondta, hogy ne, ő nem szeretné rárakni ezt, mert nagyon bonyolult dolog, és szar lesz. Tehát nem lesz jó. És én megmondtam, hogy de, 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 az nagyon jó, higgye csak el, hogy az nagyon jó lesz. És akkor az Ákos megcsinálta, és végül uh, lett, azt hiszem, a 331 lóerő volt az akkori összerakát, összerakott állapotában padon a hangyász ITB-stől, És, és valóban jelentkeztek olyan jellegű nehézségek, hogy az alacsony fordulati nyomaték az eléggé csekély kelet ahhoz képest, amilyen egyébként gyári állapotában tudott volna lenni, vagy amilyen egyébként mostanra, de az nem tartozik szorosan a tárgyhoz. De amikor az a motor megsemmisült, majd később az utódja is megsemmisült, és Viszler Bandi a nagy magyarországi ilyen VQ35 guru, aki nagyon sok ilyen motort épített meg a tereprői szakáknak, és egyébként tőle vettem az ITB-ket, aki nekem is úgy adta, hogy szerinte ne használjon, mert szar lesz, és ő is azért nem rakta föl semmire, mert hülyeség. 
és kértem, hogy tegye föl, és mondta, hogy nem. Tehát az biztos, hogy az ő műhelyéből ez nem fog kimenni, úgyhogy engerenkénti pillangók vannak rajta. De megépítette a motort, és olyan szempontból fantasztikusan jól sikerült a motor, hogy ugyanúgy 331 lóerő most nem tudjuk, hogyha nem bizt, nem azt, meg kiderül, hogy mit mérünk meg, de az utolsó mérés szerint nem 331 volt egy visszakerült a csúnya nagygyári öntvényplénum. De. És azzal jobb volt? De azzal, azzal, azzal jobb volt szinte mindenhol, kivéve a csúcs teljesítmény környékét, és most a bandi féle motoron ezen eleve csak a gyári plénum van, tehát hogy itt nincs összehasonlítási alapunk, annyit tudunk, hogy ez így 331 ló, és nagyon sok nyomaték ahhoz képest, amennyi az ITB-s korában volt, de ha ránézel, tehát most az, hogy ránézel, hogy egy, egy klasszikus, igen, egy klasszikus régi vágású versenyautónak tűnik, és ránézel a motorjára, és egy ilyen ronda alumínium öntvény tepsít látsz, amitől az embernek elmegy az életkedve, míg régen ott voltak a hengerenkénti pillangók, amik keresztül álltak ráadásul ugye a géptetőn, mert máshogy nem fért el, és vagy pőrén álltak, vagy rájuk volt húzva az okni filter légszűrőnek, és zseniális hangja volt, és most meg igazából nincsen normális szívó hangja, mert így nem lehet, és én megint ott tartok, hogy van az autó, ami sokkal jobban működik, mint valaha, atomstabil, tök jó, nagyon jól megy, minden fasza, kivéve, hogy azóta is arról ábrándozom, hogy én az ITB-ket vissza szeretném rárakni. De, 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 simán odadok 100 newtonmétert a 3500 alatti tartományból. 150-et is, csak, csak had, had nézni. De nem ezért nem mentél vele két éve. Nem. nem. Amúgy volt itt egy érdekes felvetés szalától, hogy mit csinálhattam jól. Van egy 20 éves kodó Octavia, és nem rohad, és nem volt lakható a fényezre. Azért azt tegyük tisztában, hogy a rohadás az egy nagyon sok szereplős egyenlet abban az értelemben, hogy nem attól fog elkezdeni rohadni az autót, hogy rosszul van felületkezelve. Ideális esetben, hanem mondjuk attól, hogy sérült volt, vagy attól, hogy felverődnek kövek, és megkezdik a fényezést. Tehát, hogy azért ez messzebbre vezet ennél. Örülnék, hogy az te autóddal nem történt meg. És nyilván, hogy egy autó soha nem volt lakatolva és fényezve, az egy jó kiinduló pont. Hogy ne rohadj. Általában igen, az szokott történni, hogy először összetörik. Az, meg a sem mindegy, hogy hol lakik az ember vele, hogy közlekedik a télen, vagy nem. Hogy olyan helyen Kalifornián sózva. Tehát a, a, akik hoznak, hoznak autót a különböző nyugati országokból Magyarországra, azok nagyon gyakran tudják azt, hogy mondjuk Ausztriának melyik régiójából nem szeretnek vásárolni, mert hogy ott agresszívan kell sózni, mert olyanok az útviszonyok, és azért azonnal hozott autók jó eséllyel rohadnak alul. Így van, meg tényleg főleg az, hogy hogy, hogy használod az autót. Tehát mondjuk az MX-5-nek viszonylag könnyű megrohasztani a küszöbb végét, hiszen nagy eséllyel valahol le fog érni. Igen és amúgy is egy erre hajlamos anyagból van, míg mondjuk ez nem feltétlenül fönn egy, egy szabálymagasságú autónál ez a probléma. És most, hogy ilyen szépen ugye megvédtük az MX-et becsületét, azért hozzátehetjük azt is, hogy egyébként szarulva megcsinálva rossz minőségű anyagból. Ez, ez is, és ez is hozzátartozik ezeken az összetevőkön kívül. Így van. Egyébként nekem nagyon kevés helyen ért le az MX-et bár, bármikor is, mert hogy annyira rövid a tengelytávja, hogy nem ül föl. Tehát nekem, nekem az ISL sokkal több ilyen problémám volt. Hát meg biztos, hogy rendes, kemény rugók voltak előtte. Én, én nagyon sokszor jártam így annak idején, hogy kérdezték tőlem, amikor az előírásosnál alacsonyabb autón volt, hogy de hogy nem verem le mindenhol, és hát bakker, az a 8 cent is feltétlenül olyan kevés, ha mindig 8. Abban, nem abból van a baj, ha valami 8 cent, nem abból van a baj, ha 8 cent és perukózáskor lesz belőle 5 vagy 4. Az Igen. probléma, de hogyha mindig 8, akármi van, ha ráül az elefánt, akkor is, akkor igazából az a legtöbb helyen elmegy. Igen, én most egy olyan garázsból álltam ki egy Ferrari FF-fel, ahol több más sportautó is állt, ilyen 911 GT3 RS és hasonlók, és mentem kifele az FF-fel, és néztem a, a járdát, ahova föl kellett állnom, hogy onnan kiforduljak az utcára, és kérdeztem, hogy úristen, ez le fog érni? Ez ne foglalkozz vele, ez az egyetlen, ami nem ér le. És 
És te... azt, Csikós járt így azt, amikor megvette az Alfa Holix futóművet az Alfa alá, hogy konkrétan elkezdte levésni a galásfejjáróját, hogy lehet úgy menni. Reflexelte, volt róla fantasztikus Igen. kép, hogy ott fetreng a, a, a garázs lejáratoknál. Nem is nagy vésőgép. Én úgy emlékszem, hogy nagy, nagy koronggal flexel dolgozta a felszínét le, hogy ne akadjon föl. Igen. Amikor az ember élhetetlené teszi az autóját, aztán megpróbálja a környezetét ráidomítani. Ez igazából jó megoldás, hogy elmegy a Tesco-ba, vásárol viszonylag olcsón ilyen teflon serpenyőket, vagy tepsit, és akkor azt, azt így körbevágja, és magát a teflonlapot rákalapálja arra a része, ahol átbillen, és akkor egyszerűen csak egy klics átbillen, csúszik egy kicsit, semminek nem árt, és nem kell hozzá annyit dolgozni. A teflon az eléggé. Igen. Elég kis ellenállású. Ákos viszont vajszín, te mivel rohadtál utoljára? Én, én csak ilyen hülye módon benzinkifogyások miatt rohadtam le jellemzően motorokkal, amiknek nem volt benzinszintjelzőjük, és esetleg tartalékon hagytam a benzincsapot, vagy simán csak megáltalattam a robogó. De pont ezen gondolkoztam, hogy azért én jártam kevésbé Gyertem, jó műszaki állapotban lévő autókkal, de, de olyan, hogy megállt volna, és ott vége lett volna a dolognak teljesen, nem volt defektet, csináltam egyszer, mert ugye azt nem kapjuk, ha nem csináljuk, és akkor volt pótkerék, és megoldottam, de hogy lerohattam volna, és, és így se előre, se hátra, szerencsére nem volt soha. Hm. Szinte irigyellek. De alatt a tesztautó állt meg, úgyhogy megálltam. Egy háromezeret futott Opel korza e Igen. Korza. Igen, te mivel? A villanyautók, amik ugye nem tudnak elromlani, nincs is benne, mozgóalkat rész, igen. és aztán mégis valami. Lásd Polsztár. Igen. Te is villanyautóval rohadtál. Igen, igen. Mikor rohadtunk most olyan belső égésű autóval? Szerintem még soha. Tényleg. Szerintem belső. De most tesztautót mondasz, vagy simát? Akármilyen belső égésű tesztautó még nem állt. Belső égésű autó még nem állt meg alattam. Nekem utoljára... Olyan volt, hogy de azt is be tudtuk tolni. Amikor a csajommal mentünk a banki ügyintézés szempontjából kritikus időpontra kellett odaérni, és én, én sajnos késős vagyok, bár erre nem vagyok büszke, és mindig elhatározom, hogy ennek vége, és ezért szeretek időben elindulni, ha ilyen nagyon kritikus. És akkor is nagyon elindultam időben, hogy nehogy az legyen, hogy valami vízmajor miatt nem érek oda, és aztán hirtelen a helyet, hogy közösen eladósodnánk, ami egy fontos megerősítője a párkapcsolatnak, a helyet hirtelen elválunk. És nagyon időben indultam, és tök jó érzés is volt, mert ilyenkor az emberben nincs az a kellemetlen, tudod, az a, az a, na, nem tudom, hogy szoktatok-e késni, de hogy, hogy a késés közben a, az emberi szervezet biokémiája az nagyon kegyetlen tud lenni. Igen, hogy van feszengés. Benne, feszengés, van benne szégyen, düh az embernek önmagára, csalódás, hogy már megint nem sikerült valami. Tehát ez egy nagyon rossz, rossz koktél, ami nagyon rosszat tud tenni. És tök jó érzés volt arra gondolni, hogy most végre rendes felnőtt voltam, és ezért így minden tök oké, okay, hogy még biztonsági puffer is van, még a, nem csak takra fogok odaérni a bevásárlóközpontig, aminek az OTP-jében mentünk, hanem hogy ebben még az is benne van, hogy beállok, fölmegyek, és még simán a perceim, akár egy kávét is vehetek. Még föl is hívhatom az Annát, hogy mikor érkezel, drágám, mert én már itt vagyok. De ennek van amúgy egy borzasztó ilyen lelki folyamat, hogy tényleg én is, hogy tudom, hogy most oda kell valahova érnem 7 óra 0-0-ra, ehhez el kell indulnom 5 óra 45 perckor reggel. És hogy, á, ilyenkor még nincs forgalom. Nem baj, az, ha 6-kor indulok. Állok ott az ajtóba 6-kor, 
ó, a francba még csak vissza kéne menni, elrakni ezt meg azt, és akkor indulok 6 óra 15-kor, majd megérkezek 7 óra 3 perckor, ilyen verejtékezve, Igen. meg, meg és minden közlekedési szabályt áthágva. Szóval... Mondom, hogy a Facebook lesz, az addig rakom át újabb és újabb platformokra. <gül> hát nem sikerül fordítani. Nagyon szívesen vissza mangyászt, nem erről van szó, csak a hangyász Figyelj, nem í- mozdult két év, és félek, hogy mi lesz, hogyha ránézek. Azt is látszott kéne megkeresni, hogy a választókerületeket megrajzolt, és Igen. akkor simán meg a, a valahogy a, a digitális térben. Szóval, hogy egyik szavamat a másikban elöltsem, ott ültem az Eventime-ban, és azt élveztem, hogy mennyire jó, hogy végre rendesen időben elindultam, és közben podcastet hallgattam egy fülhallgatón keresztül, nem mintha ne lenne bluetooth-os kihangosító rendszer az Eventime-ban. Van. Természetesen van, hiszen modern fejegységet vásároltam bele, de ugye az eventime-ozás lényege, hogy az ember ha csak teheti, akkor leengedi a két oldal üvegfalat. És akkor Egyfajta vertikális kabrió. Így van, pontosan. De, de horizontális ismerők, de tetejét is ki lehet nyitni elvileg, csak azt nem szabad, mert nem tud többet visszacsukni. De hogy leengedi a nagy üvegfalait, mert nagyon-nagyon-nagyon hosszú B-oszlop nélküli, ugye, és azért ha leengeded a két ablakot, akkor lesz egy ilyen közel két méter hosszú dolog az oldalán, és, és úgy viszont nem lehet jó hallani a podcastet, ha az ember oda akar figyelni, úgyhogy egy fülesben voltam, hogy a, a szél susagásán túl is halljam a beszélgetést, és ezért sem vettem észre, amikor váltott a lámpa, és ráléptem a gázra, és nem indult el az autó, hogy igazából azért nem indul el, mert valójában államotor, és egyáltalán nem, nem is tudok ezen az állapot. A, mert a sejmes járás véhat egyébként, nem, akkor amúgy már, sem rezeg. Akkor, nem, akkor már nagyon villanyautós volt, tudod. És hát, ja. Igen, igen, igen. igen hozzá volt szokva. Azt hiszem, hogy ez a normális. <gül> és akkor sok kétségbeesés állán még újraindítottam, de már ilyen vészüzemben indult el, és akkor még így nagy krákogva, köhögve a műegyetem rakparton arrébb vergődtem, és volt benne annyi tisztesség, hogy olyan helyen állt meg végleg, hogy még pont lendületbe be tudtam gurulni úgy egy ilyen parkolóhelyre, hogy tök szabályosan tudtam úgy megvárni a trélert, illetve spoiler alert, nem vártam meg a trélert, hiszen időpontunk volt a bankban, de hogy úgy tudtam ott hagyni a tréler számára, hogy még hozzá is lehetett férni. Tehát még a tréler is hozzá tudott férni, de így sajnos erről nem lett fotóm, mert ugye nem voltam ott, mert elmentem eladósodni inkább. Viszont egy évvel korábban, amikor a 159-es alfámmal rohadtam le, azt volt alkalmam befényképezni, úgyhogy annak a képét tudtam is illusztrációval. Igen, azt a képet raktad ki. Nyírod, onnan tudom, hogy füvet kell nyírni az udvaron, hogy amikor az mx 5 alját végig svítja magas fű, amikor kiállok az udvarról, ez egy faszaindikátor, és DRZG-ről... A... Igazából csak alá kell, van ez a gyurmaragasztó, és végig kell gyurmaragasztózni. Játszottál te a karmagedonnal? Nem, de, de van a, a, hogy hívják ezt a snitzer, snitzer hmm. pengéket kell az aljára. Ezért kérdezem, hogy játszottál a karmagedonnal. Mert az van, van ilyen? Hát az az, autó, az az autós érték, hogy minél több embert kell előtni az Igen, utcán, ez a tudom, mi az csak. Igen, igen. Na és ott voltak ilyen mindenféle pengelejű autók, és hogy ez tökéletesen, ja. igen. A splittert is, ha az ember rögtön a splitternek az élét így végig igen, ragaszgatja igen. snitzer pengékkel, akkor soha többet ez nem az kell. az autók Peaky Blinders, így van. És amúgy DRZG-re írja, hogy neki kalibra turbos lerohadása volt, amikor a benzinhíd visszafolyóákból elkezdett ömleni a benzin a kipufogóra a megyei rendőrkapitányságnak. Erős, erős nevező. A, meg a seprűnyére elindított kis polszki, az sem, az sem, az sem rossz. Ha már úgyis egyébként szóba került a hangyász, meg a lerohadások, meg a benzincső, akkor azt elmesélem nektek, hogy a hangyász úgy lett kész, hivatalosan, hogy volt 2013-ban a Totálkárnak egy hungaroringi nagy egész hétvégés. Volt az, amikor a BMW-nek képzelte magát? Melyik tulajdonságára gondolsz? Hogy kigyulladt. 
Nem, 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 nem. Az, jó, az sokkal kérdezik. A, a hiányzott a dízel, mint kult szóba, azért nem jöttem rá. De nem. Itt, de nem volt sok híja, és pont ez a lényeg a történetnek, hogy a, a, akkor hoztuk el a, az Ákostól, Póveredákitól, aki összerakta, és ez volt az első olyan alkalom, ahol úgy volt, hogy pályán menni fog. És shakedown-ra, ahogy ezt hívják az iparban, hogy az ember rendesen meghajtja, kipróbálja, tönkre megy, aminek tönkre kell mennie, és aztán megjavulja, és akkor úgy kerül használni, de arra sem is nem volt idő, mert sosincs a projektautó, az hát nem az Élesben történt meg. Élesben történt meg, igen. És úgy tört, az volt a terv, hogy jövünk lábon, felközlekedünk Pécsről Budapestre, és aztán a Hungaroringre kimegy az autó ugye Pécsről a lábán, és Másnap, amikor kezdődik a rendezvénysorozat, akkor meg munkába áll, és majd viszek vele embereket, meg mindenféle. <kül> és uh, megálltunk, uh, talán a stábautó is kísértett, az volt velünk még valaki, de már nem emlékszem, hogy kicsodák, és a Hungaroring főbejáratához értünk el, talán hajnali fél-kettő környékén, mert ugye kicsit elnyúlt az út, hogy az a projektautós életben lenni szokott, de nem volt baj, mert arról volt szó, hogy az éjszakai portás beenged minket, és ott egyszerűen csak ott hagyom, fölmegyünk a pedoknál ahhoz a boxhoz, ami a totálkának a kijelölt része volt, és ott tud maradni, és ez így tök oké, és aztán hazamegyünk a másik autóval. Tehát ide minden úgy ment, mint a karikacsapás. <kül> és menet közben azért is kellett, hogy éjszaka legyen, mert menet közben egy kicsit kellett programozni még a motorvezérő elektronikát, úgyhogy össze volt dugva az ákos ülében lévő laptoppal, és mind a ketten ott ültünk ebben az átbeszélőben, rallis átbeszélőben az ő lében ott volt a zajcsillapítás, nem sok van benne. Nincs benne egyáltalán zajcsillapítás, mert ez egy versenyautó, és sidepipe-ei vannak, tehát oldal kivezetett kipufogói vannak, amiknek a kipufogó vég és a, a, az azonos oldali dobhártyának a távolsága nem haladja meg a 30 centimétert, szóval nagyon, tényleg nagyon hangos a, biztos mindenki hallott már hangosan. Ráadásul egy ilyen nagyon furán jellegzetes hangja van, mert Igen. ez két egymástól teljesen független kipufogó rendszer, és egy, tulajdonképpen ha az autó mellett állsz valamelyik oldalon, akkor egy borzasztó nagy köpcent is három hengerest hallgatsz. Igen. Olyan, mintha egy-egy versenyvartburgot hallanál. Ráadásul olyat, aminek tehát két teljesen függetlenül összevisszajáró versenyvartburgot. Főleg alapjáraton. Igen. Ha már, tehát ez bentről nagyon vicces, kívülről inkább csak szar hangja van, addig, ameddig ameddig csak az egyik oldalát hallott, hanem nyilván nagy terhelésen, amikor már mind a kettő hangosan szól, akkor már nincs rossz hangja. De nem ez a lényeg, hanem azért, hogy ott ültünk az Ákossal, és pont odaérkeztünk a Hungaroring elé, tehát hajnali kettőkor, letudva a Pécs-Budapest-Magyarod távolságot a cél kapujában, és ráfordultam a bejáratra, és megálltam, hogy megvárjuk a kísérőautót, hogy együtt menjünk majd be. És leállt a motor, megérkezett a kísérőautó, letelefonáltuk, hogy lehet bemenni, és néztem az Ákosra, hogy egyébként, hogy oldja föl a gyújtás korlátozást, hogy újra tudja indítani, és ő megnézett rám, hogy hát indíts el, és megnyomtam a gombot, hogy nyújt az önindító, és nem történt semmi, és néztem, hogy adjál gyújtást, vagy benzint, vagy valamit, és mondta, hogy ő nem csinált semmit, tehát oké, hogy ott van az élében a laptop, de nem ő állította le. És én se állítottam le. És még egy kicsit indítóztam, és rettenetes benzinszakból, de egy pusztító erejű benzinszak keletkezett, és úgy voltunk, hogy mondta, hogy na, indítsál már, buszhelyenek be, és mondtam, Nézzük meg előbb, hogy mi van, mert hogy, nem, olyan, tehát nem, az, nem azzal az erővel volt benzinszag, mint amikor 
a hosszú indítózás miatt sok elé, el nem égett üzemanyag a, a sidepipe-on 30 cm múlva ott így kijön, hanem annál is sokkal intenzívebb volt, és mondta az Ákos, hogy jó, 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 akkor nézzük meg, de nagyon nem volt, egyikünknek sem volt hozzá kedve, mert a versenyautóból kiszállni, az rettenetes nyű, ki kell hajtogatni magad, Van ki kell húzni a sok drótot, nekemmel össze vagy dugva, meg a laptop, meg a csatlakozó, meg a minden francnyavaja. És azt értént, hogy kiszálltam a hangyászból, fölemeltük a műanyag gépháztetőt, és így benéztem a motortérbe, ahol különösebben nem láttam semmit, és az Ákos is éppen benézett, és különösebben él se látott semmit, és akkor így átfordultam a stábautóhoz, hogy szóljak, hogy van egy kis baj, és miközben átfordultam, közben láttam, hogy az a kép tárult a szemem elé, hogy állunk ott a ez egy kis dombtető, annak, aki esetleg nem tudja, hogy a Hungaroringnak a főbejárata az úgy néz ki, hogy van egy ilyen kis dombocska, aminek a tetején van egy molkút, és a molkútnál lehet becsűrni balra a főbejárat felé. És ott álltunk ezen a dombtetőn, és úgy volt, hogy egy álltam én, elfordultam, ott állt a hangyász, a hangyász mögött fönt ott volt a telehold, és a teleholdnak a fénye az egy ilyen nagyjából 150 méter hosszú, ezüst színű, gyönyörű ezüst hidat csillogtatott a leömlő 35 liter benzinből, amit a mond, mond, két versenyüzemanyag pumpa spriccelt, ömlesztett maga alá. És mond, hogy diehardoztatok egyet. Nem, nem voltunk elég az hozzá, hogy jól meg diehardozzunk, de egyébként tehát a, a die része az elég közel volt. Igen. Uh, és mondjuk hard is lett volna a becsövezett versenyautóban elégni. Viszonylag, viszonylag hard lett volna, és akkor... Uh, de akkor nem törtetek Frankóni róba vagy Nem, ha végül nem haltunk meg, és az lett a meg, annyi volt csak a megfejtés, és így az egész az eszembe, hogy... Uh, itt vásároltam, nem nagyon messze a Flórián tértől, ahol akkor a szerkesztőség volt, egy random autósboltba bebeaktattam annak idején, és vásároltam szemperi üzemanyagcsövet, mert az volt, és én úgy voltam vele, hogy az új üzemanyagcsővel nem lehet baj. Mármint, hogy az, érted, az csak egy darab műanyag. Csak az lehet vele, igen. Mármint, hogy miért lenne vele bármi probléma. És, és ez, ez, ez a cső volt az, ami nem egyszerűen így kiukat, hanem lényegében megsemmisült a benzin hatására. Tehát, hogy az történt, hogy a, a, a benzinben található Felold. váratlan kemikáliák, azok így feloldották. Az a szemperitnél nem voltak felkészülve arra, hogy a benzincsőben benzin fog folyni? Nem, nem vagy legalábbis arra az összetételűre, amivel itt találkozott, arra nem volt felkészülve. Egy hasonló, velem, emlékszel a nagy emőt napra? Persze. Pár év raktunk össze, hogy kijött az aktuális emőt, aminek most meg nem mondom a kódját, valami F vagy G akármi, és Lenyomtuk azt a napot, az Euroringen voltunk, és tényleg az E28-tól kezdve az aktuálisig minden M5-ös BMW-vel verettünk a pályán, mert találtunk olyan jófej tulajokat, akik odahozták a rendkívül ritka és drága M5-jeiket, és ezt engedték. Aztán ebből lettek cikkek, videók, meg minden egyéb nyegleó, hogyha az M5 extravaganzát belinkeled a csetbe, akkor azért nagyon hálás lennék. Nem is ez a lényeg, hogy én utána az újat kellett hazahoznom, mert logisztikailag egyszerűen úgy jött ki. Valami más autóval mentem oda, mert vittem a felszerelést, de hogy a el kellett hoznom onnan. Az em- nem, az emöttel mentem oda, és már akkor is van baja volt, mert úgy kaptam meg az autót, hogy 20 kilométernyi üzemanyag volt benne. Ez az új, tehát az, az új, aktuális. Új, új. Hát a műszer azt mutatta, hogy 20 kilométer múlva meg fogunk állni, mint a szög. Jó. Elmentem megtankolni, és azt hiszem kettő liter tudtam belekattogtatni, olyannyira volt tele a tank, de a műszer következetesen a harmadik hardrezet után is azt mutatta, hogy a tank üres, és mindjárt meg fog állni, és hújújúj. Hú, hú. Jó, viszont úgy kellett mennem más. Lehet, hogy van egy ekomód egyébként az üzemmód kapcsolójában, és az volt benyomva rajta, Lehet, ami automatikusan igen. úgy működik, hogy egy rögtön azt mutatja, hogy üres a tank. Igen, a 600 erős V8B turbónak az ekomóda a fő ismérve, és hogy és hogy a feleségem megkért, hogy hát, hogyha már úgyis arra mész reggel, úgy át kellett kelnem a városon, hogy aztán elindulhassak az Euroring felé, vigyél már el dolgozni. 
És a, amikor elérte a nullát a számláló, akkor pont a rakparton haladtunk az autóval, és tudod, amikor így látod, hogy már csak 5 kilométer, már csak 4 kilométer, a legnagyobb budapesti forgalom, tehát tudod, hogy ez az autó itt most megáll, akkor az a potenciálisan 15 ezer embernek baszott haza a napját, mert hogy ők is ott fognak állni veled. És három kilométer, két kilométer, és én kezdett így, kezdtem vizet fakasztani a Velúr sportkormányból, hogy most, és egyszer csak elérte a nullát, és tudjátok, mi történt? Átfordult, és 700 lett belőle. Semmi, ment tovább az ment autó, tovább és állt nullán. Állt nullán, és lenyomtuk az egész napot az Euroringen, és nyilván, mivel ez volt az importőri tesztautó, mindenki végigülte, tulajok is, mi is, mi is, és nagyon sokat mentünk vele, Ötletünk nem volt, hogy mennyi benzin maradt benne, azt hiszem, ilyen 60-as volt a tankja, de hogy, de hogy nem tudtuk, hogy mennyi, viszont ezt kikötötték, hogy lehetőség szerint csak százassal tankoljuk, ezért nem tudtunk a, a, az akármilyen benzinkútra beállni kapásból az Euroring után hazafele, mert nem volt százasuk, hanem föl kellett mennünk az autópályára, és, és ott keresni egy vonatkozó benzinkútot, ahol mellesleg jó olcsó volt, már akkor is a százas, nem ez a lényeg, és nem tudom, megvan az a mély, amikor a spongyabobnak, annyira gyengén nyomja a gázt, hogy így a kislábúja kinyúlik a bakancsból, és azzal két milliméterre lenyomja a gázpedet. Na, így haladtunk az embettel egy kamion mögött az autópályán rendkívül megalázó módon. Ahogy a tesztlások szoktak, ugye? Tesztláztunk, így Igen. van. Tesztláztunk az embettel, és beálltunk a benzinkútra, ahol az autó egyszer csak kiírta azt, hogy kérem, ne állítsa le, mert alacsony az energiaszint, kétséges az újraindítás. De azt oh, már nem oh, írta ki, hogy az akkumulátor... Már megint az akkumulátor. Hát addig tesztláztatok, hogy a BMW-nek is az itt az éppen hogy az akkumulátorral van valami probléma. Tehát nem, nem tudtuk, hogy mi volt, és akkor beálltam, és ugye mi, a, mi a, az első dolgod, amikor egy ilyen autó, leállítod és tankolsz. Én nem szeretek járómotorú autóba tankolni, ugye ennek vannak mindenféle veszélyfaktora, és az... Plusz ugye tilos. Tilos, igen. Oda van írva. 32 fok volt, egész nap versenypályáztunk vele, ott járt a 600 lóas V8, a száz literes kipufogó dobjaival a fé, forró fékek, így izott az egész autó, és akkor így remegvé így elkezdtem tankolni, és a, a 60-as tankba valami 53 litert sikerült belenyomni, tehát Budapest már nem valószínű, hogy visszaértünk volna az ezével, viszont a megszállott BMW-s barátom, a Tárnoki Peti, aki korábbi ötös BMW-ből kettőt is tulajdon alkalmanként, mondta, hogy nagyon szeretné látni ezt az autót, menjek el hozzá. És elmentem hozzá, de az autó még mindig azt írta ki, hogy ne állítsam le, mert alacsony az energiaszint, kétséges az újraindítás, úgyhogy mestertervet ötöltem ki, leraktam a mamut mélygarázsba, mert hogyha onnan nem indul újra, akkor legalább zárt és biztonságos helyen van, majd a BMW-sek értem ennek. A, a, arra mondjuk nem gondoltam, hogy onnan feltrélerezni az egyre. Az nagy szívás, igen. 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 Ez nem nagyon egyszerű sajnos. Nem nagyon egyszerű, igen, de ez akkor nekem nem jutott eszembe, és akkor... Lement a, a mamut még a rásba, és úgy voltam vele, hogy egy életem, egy halálom, én ezt most itt leállítom. Majd innen ilyen közepesen szíves hazabuszózni, de haza tudok. És leállítottam, aztán újraindítottam, és ment az autó. Tehát, hogy minden, tehát azt mondta, hogy nincs benne üzemanyag, de volt. Azt mondta, hogy nem lehet leállítani, mert nem indul újra, de le lehetett. Szóval, hogy egy ilyen, egy ilyen eléggé Inkább ilyen pszichésen volt megterhelő az embőtnek a használata, mert folyamatosan azt ígérte, hogy ő most itt el fog pusztulni, aztán nem tette, csak. De egyébként a lerohadásnak egy ilyen minősített és kellemesebb esete, amikor hazavisz és otthon lerohadsz. Amikor az van, hogy hazajöttél ezer kilométerről, és ott elszarja az összes vizet maga alá, maga alá és azt mondja, hogy köszönöm szépen. Tehát innen is megszintem a rendes autó. Igen, igen. Én és én akkor igazából nem tudsz rá... Igen. Ja, jó. 
és igazából nem tudsz ráharagudni, és, és nem is úgy éled meg, mint hogy lerohadtál, mert nem által az útszélén. Igen, az nem lerohadásnak számít, hanem hősiesen hazavazott. De én vitatkoznék, mert az otthon lerohadás az igaz, igenis tud szar lenni. Tehát ugye múltkor beesett a rulett asztrán a kuprung, és megkérte tulajdon, hogy segítsek meg kijavítani nálam, meg pont a BMW iX volt, ezért elmentem hozzá, hogy kicseréljem a kuplung bovdent, tehát érted, asszisztansz, a rulett asszisztansz kiszállt a BMW-vel. <gül> És Beszartál, mi, hogy garanciád van rá? Hiszen, vagy hogy hívják ezt? Szabadosság. Szabadosság, az, az, az. az. Menni kell, menni kell, nem, úgyis autóznom kellett vele, most akkor tök mindegy, hogy galga hévízre megyek, vagy dobogókőre. Galga hévíz egyébként egész jó, ilyen útvonal szempontjából, nem? Igen, lehetett egy kicsit autópályázni, vele tudtuk nézni a fogyasztást, tehát tényleg egy jó tesztkör volt. Amúgy tök jól autópályázik, tehát nem fogyaszt többet autópályán, mint, orsz, mint városban vagy országúton, tehát tartsd is stabilan ezt a 23-24 kWh-t, valami ilyesmi volt, ha jól emlékszem. Nem nagyon kevés. Az Akartam az mondani, hogy Nem olyan nagyon rossz azért az. Na, de, de nem is de olyan nagyon kevés. Érted, amikor 130-al megy, akkor mindegy, hogy három tonna. De elég elnálás az turva. És nem tudom, milyen megfontolásból, de úgy raktam le a BMW-t, hogy begurultam a kapun, de nem teljesen, hanem a hátsó kerék így megdöccent a kapu beállón, és ott így leállítottam. Tehát, hogy így tökéletesen elálltam a, a, a kaput, úgy, hogy állt még benn másik három autó, amiből kettőnek el kellett volna Hát gondolod, nem azért mész 60 milliós BMW-vel, hogy ne a legparasztabb módon parkolj, ha már egyszer ott vagy. Nyilván, nyilván. Igen, igen. Plusz nem arra számít az, hogy nem fogsz tudni onnan elállni, amikor kell. Igen, viszont ugye tudtam. Vagy ha mégis annál jobb, ugye, mert akkor legalább tudják, hogy a kurva életben a rohadt gazdag itt állt meg Ó, közben köszönjük szépen, 1400-zal lettünk, amiért borzasztó hálásak vagyunk. Yeah. Szóval, hogy ö, szerettem, ö, hogy tudtam, hogy a, be kell majd feküdni az asztra alá, vagy hogy könnyékig kell bújni a motortérbe, ezért vittem magam a szerelőruhát, amivel átöltöztem. És a BMW kulcsát, azt itt így bent hagytam, pont ennek a nadrágnak a zsebébe, és így nagyvonalon behajítottam a hátsülésre, majd becsuktam az ajtót, és tudjátok, a jellegzetes giotén lecsapódásszerű hang, amikor a központi zár így, hú, zár. Hmm. Azért azt ne felejtsük el, hogy nálad elég sok olyan történet van, ami úgy kezdődik, hogy a másik gatyámban hagytam a. <gül> <gül> Jó, Igen, igen. Na, de hogy így betettem a, a kulcsot az autóba, amit az autó bezárta magát, és tudom, hogy mit mond mindenki, hogy mekkora fasság, de most már szerintem túl vagyok egy ilyen 4-500 autón az elmúlt 7-8 évben, egy 16 éves töltával járok, ami ki lesz go indítású, meg bejutású, és hogy soha nem fordult még elő semmi Én megelőlegeztem az 50 milliós BMW-nek, hogy ezzel sem fog. De valószínűleg ez egy hiba volt. De hát az, az, az azt képzel, hogy ha nem zárja be magát, akkor előállt volna az a helyzet, hogy te három perccel később bent fetrengsz az f alatt a szádban a kuplung bovdennel, miközben odakinnál a kocsibeállón a másik ember 60 milliós BMW-je, úgyhogy benne van a kulcs, és nyitva van az ajtó. Jogos, jogos. Az még sokkal rosszabb irányba mehetett volna az Na, arra akartam kihozni az egészet, hogy a ház, a, a, az otthon való lerohadásnak ez a hátrány, hogy így például nem tudtak elindulni az óvadában éppen végző lánypár, testvérpárért, mert egy 2,6 tonnás BMW tökéletesen elállta a kaput. Elnézést, kislányom meg kell értened, itt van ez a gazdag hülye úr, aki ránk a szarasztráját, és aztán ideált a BMW X-ével lerohadni a kapunkba keresztbe. Igen, 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 igen. Aztán más kérdés, hogy végül is, ez egy kicsit rémisztő is, nem tudom, hogy erről mit gondolsz, jobban benne vagy a korszernek ebben a részében, hogy távnyitással kinyitották nekünk az autót egy telefonos applikációval, hogy... Hát és mekkora rohadt nagy mák, hogy ezt, ezt nem tudták csinálni. Iszonyat mák, igen, csak hogy amikor én mondjuk ezt az autót a nevemre veszem. 
most mondjuk már azért, mert megkapom azt a kormánybiztosi pozíciót. Igen, például. Ha nevemre veszem ezt az autót, akkor mi garantálja azt, hogy ezt a BMW többet nem tudja megtenni? Ezt talán tőlük kéne megkérdezni, de ez, igazából ezt firtatni most így utólag meg milyen hálátlannak tűnik, nem? Hogy téged kihúztak a slamasztikából, és az aztán cserébe újságírókán meg akkor itt neki el kellemetlenkedni, hogy na, no, na, no, és akkor ki tudtak volna nyitni ezt akkor is, hogyha én egyébként itt egy rossz hiszemű illető vagyok. Tulajdonképpen bármilyen ilyen szimkártyás autóval megcsinálhatnák azt, hogy téged autópályán 200-nál lekormányoznak a susnyásba. Nem, azért lekormányozni nem tudnának, de leállítani le tudnának. És végül is annak is lehet rossz. Hát mi villanyszervó? Igen, van az Miért a pillanat. tudnának? Tesz? Nem, nem. Nem akarok hírséget mondani. Szerintem azt, hogy messziről, messziről át lehessen venni nem is messziről, az irányítást, hogy így beleavatkozol abba, hogy mit zárt, csinál az zárt autó, pályán szerintem Zárt pályán kísérleteztek, és azt hiszem 15 méterre mentek egy másik autóval, amiben volt a laptop, tehát úgy történt ez a dolog. De akkor se azt hiszem, hogy az van, hogy így elveszem a kormánykerítőkergetést. Oké, okay, de technikai akadálya nincs. Technológiai akadálya nincs. Szerintem van. Nem fér hozzá. Nem, szerintem nem. Tehát szerintem a be, ezekhez a beágyazott rendszerekhez azokhoz nem, így kívülről nem fér Legalábbis biztos autója válogatja, de szerintem a, a legnagyobb részénél nem tudod azt megcsinálni, hogy te egy remote kapcsolattal tekergeted a kormányszervot. Hát jó. Azt elhiszem, hogy leállítod simán, mert annak van értelme, de szerintem a kormányszervot tekergetésnek nincs. Nem tudom, hogy van-e, van-e a rendszerben ilyenfajta visszacsatolás, hogy erre bármi, tehát hogy szükség lehet. Bár mondjuk vannak ezek a kiparkoló, beparkoló, vagy a Teslának, hogy hívják a whispering módját. Nem tudom, hogy abban van-e például kanyarodás, vagy az is csak kijön a, a summoning, bocsánat, a smart summoning. Igen. Smart summoning, tehát hogy ö, ki, ki is kanyarodik neked az autó, vagy csak egyenesen kigördül. Ki is kanyarodik, sőt, meg kanyar... is keres, tehát akár így elmegy, elmegy hozzád a parkoló egyik végéből a másikba. Igen, igen. És például elmúlt, de azt hiszem három-négy nappal ezelőtt lehetett megtekinteni ennek azt az állapotát, amikor ezt a repülőtéren, a magánrepülőtéren hajtotta végre a tulajdonos, és bele smart szummonálta a Tesláját valaki másnak a három milliós uh, privát repcsijének a, a farkába, és nem volt a maga előtt, hogy elforintott. <gül> a három millió az nem forint, oké. Okay, okay. Nem, 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 mert... Uh, És ugye ez megint milyen érdekes dolog, hogy ebből azért lett hír, természetesen, mert, mert ez egy Tesla volt. Miközben és egyébként szarul működött a Smart Summon, hát nyilván, hiszen neki ment az autó a repülőgépnek, ami nem volt egy szerencsés dolog, de a repülőgépnek a farkának ment neki, ami nagyjából két méter magasan, vízszintesen meredt ki, vagy mit tudom én, másfél méteren, tehát pont annyira, hogy az autónak a tetőjével elkapta, tehát akkor nem lehetett két méter az elment volna, hanem, de az a lényeg, hogy így fönt akad bele a farokba, és Hogy arra figyel vagy nem figyel, az már eleve egy nehezebb kérdés, nyilván az lenne jó, ha figyelne, de úgy működik a smart summon mód, hogy mivel az amerikai szabályozás sem engedi meg, hogy felügyelet nélkül önvezessen egy autó semmilyen helyzetben, se úgy, hogy benne vagy, se úgy, hogy nem vagy benne, ezért azzal fejezed ki, hogy te felügyeled, hogy a telefonos appon, amivel magadhoz hívod, azon a hívó gombot, azt folyamatosan nyomnod kell. Aktívan. Mert ha elengeded, akkor úgy veszi, hogy nem figyelsz, és akkor megáll. 
És ez azért van így kitalálva, hogy te kívülről figyelhest, hogy mi az ördög történik. Tehát, hogyha azt látod, hogy mindjárt neki, neki szummonál oda Tesládot valaki másnak a magárepülőgépének, akkor inkább engeddel, és akkor meg fog állni. De az emberünk vagy nem figyelt, vagy nagyon bízott a Teslában, vagy rossz volt a perspektíva, honnan nézte a dolgokat, és így aztán lett egy ilyen nagyszerű légibaleset belőle. És ilyen jellegű problémákkal szerintem fogunk még az önparkoló járművek korábban találkozni sokkal. Zsészil úgy tűnik, mint aki ért hozzá, mellesleg az első csetje, üdvözöljük. Kambuszon nem igazán van, vagy volt régen azonosítás, hogy melyik eszköz mondja éppen, hogy a villanyszervó tekerje a kormányt. Ha jól emlékszem, volt annó olyan példafeltörés, ahol az öreg Bluetooth vezérlő ismert sebezhetőségét kihasználva a fejegységen keresztül már tudta küzdetet küldeni a kambuszra. De akkor megint ott tartunk, hogy az 10 méter. De akkor az is Bluetooth volt. Hogyha, ilyen, hogyha csak 10 méterről, akkor az is Bluetooth lehetett. Tehát akkor arról beszélünk, hogy az első kembuszok, amiknél még nem volt ilyen nagyon aktív internetes beágyazódás, ott még voltak ilyen sebezhetőségek, de most már elvileg nincsenek? Hát ez nehéz. Na, ugye? Nehéz ezt ugye? innen tudni. Én, én azt gondolnám, hogy ez egyelőre nem megy, de majd meglátjuk. Viszont ha már tesláztunk egy jót, nálad járt a rollerek teszlája. Hát járt, igen. <gül> <gül> Meg én is, illetve valaki zárt bukósisakban járt vele olyan helyeken, ahol nem biztos, hogy nagyon Kérlek, kell. Kérlek helyezkébe karottát a járművel, nem tudom, találkoztál ezzel, az amúgy rendkívül impresszív Figyelj, nem találkoztál a... szerintem személyesen ezzel a termékkel. Képzeld el a Rollerek X7-es BMW-jét így dizájnilag. A ráncfelvarrás utánit. Tehát egy csúnyát, egy, egy hangsúlyosan csúnyát árgyról. És drabális, és uralkodó, és dőjfös. Hát nem szép. De elsősorban csúnya. Igen. <laughs> Igen. Igen. Ez egy roller kinézetű, de baromi nagy cucc, aminek viszonylag kis kereke van. Öszkerékhajtásuk. Öszkerékhajtással. Két motoros összkerékhajtás. Gondolom. Két motoros összkerékhajtás, 8400 watt, ami azért úgy... 11 óra, ez nem, nem olyan rossz, igen, ez egy rendes motorbicik. Dual motor. Ez nem a fél, ez a, ez a másfél, milliás, másfél milliós roller, amit most láthattok is a twitch Tehát ez egy, ez egy tisztességes 125-ös motor. Gyakorlatilag igen, és a végsebessége is tökéletesen megfelel ennek. 95-tel ment vele valaki, nem tudom, ki lehetett, de Kérdezd meg, hogy ment milyen, annyit, szabály, milyen, kör, milyen közlekedés biztonsági szabályzásnak felel meg. Mármint ilyen kategóriába sorolás, ah. vagy amely minek számíthat igen, ez? Igen. Uh, megkérdeztetem, hogy milyen kategóriájú közlekedés? <gül> <gül> hát gyakorlatilag az van, hogy a roller, mint jármű kategória egyáltalán nem definiált a törvényalkotó által, ugye ez nem csak nálunk, hanem egy csomó országban probléma, sőt, majdnem, hogy mindenhol probléma, ahol ilyenek vannak nagy mennyiségben, és hát az vele a legnagyobb gond, hogy onnantól fogva, hogy nincs szabályozás, onnantól fogva kvázi mindegy, hogy egy tízzel menő 400 wattos kis pálcika, vagy egy ilyen állat, és nem csak az a probléma, hogy ezzel nem lehet mondjuk erdőben, terepen közlekedni, hanem hogy igazából sehol nem lehet vele közlekedni. Nem Zárpája. szabad. De, ne, vá, 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 vá. Tehát, hogy az van, hogy azzal lehet közlekedni valahol, amit nevesítetten megenged a jogszabály? Igen, hiszen ezzel bizonyos követelményeknek megfelel. Fényjelzések, 
egymástól függetlenül működő fékberendezés. De ez a közúton. Azonosító. De nem Köz... közúton, most nem közúton, tehát az, hogyha neked van egy hátsó kerted, a hátsó kertedben is. Ja, ott mehetsz, veret, ott mehetsz, mehetsz, ezért mondjuk forgalomtól ezer területen. Igen. Igen. Ami nem az erdő, hiszen a magyar erdőtörvény, az most pont nyeglóval nézegettük, mintha úgy szólna, hogy mindenhol tilos, ahol nem szabad. Konkrétan. És nagyon-nagyon kevés helyen De szabad. gondolom az a közerdő, de az embernek a bajátlan úgy adódik, hogy magánerdeje van, akkor abban... Nem lennék ebben olyan biztos, mert hogyha neked magánerdőd van, arra is nagyon szigorú megkötések. Tehát, hogyha mondjuk arra konkrétan emlékszem, hogyha ki akarsz vágni egy gyümölcsfát a kertedben, azt nem teheted meg csak úgy. Na, lényeg a lényeg, hogy ettől függetlenül ezt forgalmazzák, és nem csak olyan emberek veszik meg, egyébként igen nagy mennyiségben, tehát ilyen havi 40-50 darabot, ami azért egészen sok. Havi 40-50 darab másfél megy. Ebből el lehet adni ennyit, és Azta. hát igen, másfél millió forint. De hol van az András úton, az Ilbácsódi sztíle mellett árulják, vagy az évvel szemben? Ezt, ezt a festői Kispesten. Egy, a Diego szemben. Mondd el a termék nevét. Kábó Wolfking GT. <gül> Mi van? <gül> Én nem adnék másfél milliót valamiért, amit így hívnak. Számomra nem A Kábónál kezdtek megvenni. <gül> Egyébként a Kábó egy egészen nagyra értékelt gyártó ebben a körben, és a legolcsóbb gépük is félmillió forint, szóval, hogy attól függetlenül, hogy mi nem hallottunk róla, és egyébként a Kínából messziről jött ember azt mond, amit akar, hogy ők már kilenc éve is ezzel foglalkoztak, ezt nem tudjuk, de egyébként maga a gép az elég frankon össze van rakva, és elég jó szut, te is mentél vele, Anti, és azért... Hát azért... igen, nem, nem t- itt a pillanatra látszott az anyagnak a címe, hogy az volt, hogy a halálról leren érkezik. Ezt, ezt a címet egy kicsit hadd legyek rá, büszkezt én adtam. Nagyon szép. Köszönöm. De és nem azért... is értek ki rá a címbe, hogy milyen gyorsan ráadásul. Igen, de azért adtam neki ezt a címet, mert kipróbáltam. Én úgy gondolom, hogy nem nagyon szoktam félni gyors járművektől, Pontosabban ez így nem igaz. Kétkerekű járművekkel viszonylag jól boldogulok, nagyon sok időt töltök kerékpáron, tehát így mondjuk a motorikus funkcióim, meg ilyenek, ezek hozzá vannak elszokva. És Ákos így mondja, hogy Anti először így a, az óvatos rásegítés próbált ki. Jó? Hagyjál békén, majd azt én tudom. <gül> Igen. Azt majd én tudom. Fölraktam nyilván, mi a neve? Boost mód, vagy? Hát, dual motor ötös fokozat. Dual motor ötös fokozat. Révisztően hangzik. <gül> És... Felálltam rá, bele kell hajtani, vagy magától indul, és csak így rányomta egyet a karra, és abban a pillanatban majd nem hanyatbasztam magam. De, de nem, nem mertem nagyon kiúzatni. Most itt a BSQ irodaházat viszonylag sajnos kevesen ismerik, mondjuk egy mennyi lehet az a diszkőborkolat, ilyen 30 méter? Annyi biztos. Igen, karotta, te tudod, itt az előttünk lévő szakasz, ilyen nagyjából 50-55-ig sikerült felgyorsítanom egy pólóban. Minden nélkül. Ez nem olyan rossz. Ilyenkor örülöm, hogyha valaki éppen kilép az irodaházból a munkanap végén, ilyen felszabadultan, mögötte lobog átmeneti kabátja, és aztán a következő pillanatban letépi a fejét. És, és van nála egy kávé is, ami így feltűnően elfröccsen. Mondhatjuk, hogy nem számít rád. Hát mondhatjuk. Mondhatjuk, hogy nem számít rád, és hogy ugye az van, hogy ebből a rollerből én azt nem tudom, hogy a tezbe belekerültek, kihagyták azt a valószínűleg 3,5 forintos mikrocsippet vagy szenzort, aminek az a dolga, hogy amikor hátraterhelődik az egész kramanc, akkor esetleg egy kicsit visszabb vegye az első motor teljesítményét. Nem, hát hogy, hogy tudnál vélízni vele különben? Nem, nem, az első motor teljesítményét. Mert ez összkerékhajtású, és amikor gyorsítasz vele, folyamatosan burnout Tehát tényleg így mentem, és onnan tudtam, hogy gyors. Egyrészt, hogy így a föl, fölcsavarta a szervreimet így kalácsba a gerincoszlopomra, meg folyamatosan zzz, zzz, zzz. 
kapart az elejével. És hogy... Az nem rossz, hajtási befolyások érezhetőek voltak a volánon, megkérdezhetem. Igen, igen. Így, hogy egy, egy kereket. En, ennél modorosabban nem tudnám mondani. Vár, vonóerő felesleg keletkezett, igen. emiatt hajtási befolyás lépett fel. Igen, igen. Viszont ez rossz hatással volt az oldalvezető erő Igen, egyfajta jó indulatú kormányzatság jelentkezett. És szerencsé, hogy nem voltak mostanában itt esők, mert lemosta azokat a nagyjából 50-60 méteres gumicsikokat, amiket gyártottunk. Ezt azt mondják a Pesti éjszakában, Bernát oltatok. Szerintem ezt a vidéki éjszakában mondják így. Vagy azt én jobban ismerem, tudod? Kivelheted az emberből a vidékit, de a vidéket az emberből sosem. Na tehát Mi lett a Roller Story vége? Megjelent a videó, amit amúgy ajánlok megtekintésre, itt a Nyegleó be is linkelte. Egyébként a, a GT-ség az egyébként tökre megvan bele kapcsolatban, mert... Már amennyire ez értelmezhető. Egy nagy túl a Roller. Mert a csomó aksiával elmegy akár 180 kilométer, tehát azért az már úgy something. 180 kilométer? Az mekkora büntetés lehet 180 kilométeren keresztül egy Rolleren menni valahova? Abszolút, abszolút. Egyszer azért ki kéne próbálni. Bármint valaki másnak kéne kipróbálni, és megírhatnál nagyon jó. De Zsui Andrásnak volt az remek anyaga, azt hiszem, amikor körbegördeszkázta a Balatont, és erről írt egy rohadt jó cikket. Azt nem ettem, de ez is rosszul. De elektromosra? Nem, nem. Analóg lábhajtású, ilyen túra típusú gördeszkával. Azt írott, hogy engem majdnem megöltél egyszer a szerkesztőségben egy ugyanilyen eszközzel? Néhány ember lezerőfordult. Én azt emlékszem, hogy az egykerekű motorkerékpárra, nem, az egykerekű motorral asszúr esett nagyon nagyot. Azt tudom, hogy a Volt itt a boosted board. Igen, az volt az. Te mentél a boosted board-a. A booster board az egy ilyen már-már inkább longboard méretű elektromos Az konkrétan egy longboard, tehát annak a longboard lapja, az, az, az a nem orange tank, hanem loaded lap, az egy bambuszlap, tehát egy drágább, névósabb cucc, az megvásárolható külön, hogyha te építenél magadnak egy, egy hagyományos lábhajtású analóg longboardot. Na, és azt, ezt a motoros gördeszkát te itt hagytad egyszer a szerkesztőségben sok évvel ezelőtt, amikor az egy tesztjármű Igen. volt, mikor lett, az öt éve lehetett talán. És akkor még a másik szerkesztőségben voltunk, a Florian tériben, ami azoknak mondom, akik nem jártak annak ide a Totálkár szerkesztősége, mert ez együtt volt a Totálkár és az Index csoportnak ugye az egyik tagja, és az egy ilyen óriási nagy irodaház volt, ami korábban dohánygyári épület volt, ez egy ipari műemlék, és ezért hatalmas belső terei voltak, ilyen nagyon szép öntött vasoszlopokkal, és ezek egyben voltak, tehát egy, egy légtér volt, hát több háztömnyi hozban simán lehetett bent megtenni akár mondjuk ilyen 80 80-100 métert is talán, hogyha az ember a megfelelő, megfelelő íven ment a megfelelő szányból, a megfelelő szányba. És Anti bent hagyta ezt a longboardot a szerkesztőségben, ami úgy működött, hogy volt hozzá egy ilyen kézi távirányító, amit marokra kellett fogni, és volt egy ravasz, amit ha húztál, akkor ment, és nyilván az szerint ment, hogy milyen erősen húztad. Megvédeném, hogyha toltad ravaszt, akkor meglassult, tehát hogy volt rajta ja, ja, ja. Igen, 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 igen. És ez is egy, egy komikusan szükségtelenül életveszélyesen erős tárgy, tehát nem ez nem egy, nem egy közlekedési eszköz szintű dolog volt, hanem valami, ami arra van, hogy így megölj vele másokat. Nem, nem tudom, hogy és, a, és egy ilyenen a fék? Az, az van. Azt hát, hogy lassítasz a regenerálás. Ja, csak a villanyfék igen. van. Aha. Igen. igen, de hogy a, a Twitch közönségének valószínűleg kézinaisztett munkássága, az jobban megvan. És nekem ez onnan jött ez az ihlet, hogy szeretnék egy ilyen videót csinálni, mint amit a kézinaisztett csinált ezekről a Boosterboardokról. Na de és kérlek, igen. igen. Csak elmondom, hogy sajnos arról, amit én, ahogy én jártam vele, arról nem készült videó, mert pont ez a lényeg, hogy egyedül voltam már a szerkesztőségben, mert ész, öreg éjszaka volt, én általában éjszaka írok, mert akkor van nyugi. És benn maradtam a szerkesztőségben valami ilyesmit dolgozni, és mert mindenki hazament, 
és fölálltam egy kicsit így kinyújtasztatni a tagjaimat, meg már ugye el voltam fáradva, és egy kicsit gondoltam addig is, hogy ne unatkozzak, addig rálok egy kicsit, megyek föl alá az antigördeszkájával, és elővettem, ráálltam, megfogtam a kis távirányítóját, és így óvatosan meghúztam a rabaszt, és ilyen szükségtelenül erősen megindultam, tudom, hogy mondtam, de úgy valahogy így sikerült rajta maradni. Hiszen neked van gördeszkás múltad? Hát igen, de 40 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtti gördeszkás múltam, és így óvatosan ilyen inogva, mint a falevél, így végig boomerkedtem. Azt úgy mondják, hogy stabilan, mint a forint. Igen, úgy, úgy végig, óvatosan végig imbolyogtam az öntött vasoszlopok között az értékesítési osztály és a totákár részleg teljes hosszán, és közben megcsörrent a telefonom. Mert ugye az ugye a falzsebemben volt. És kivettem a falzsebemből a telefont, és fölvettem, és beleszóltam, és azt hiszem, hogy csajom volt, hogy kérdezte, hogy blablabla, mitől, melyik, mikor évek haza, vagy hogy állok a munkával, vagy amit, és elkezdtem vele beszélgetni, és miközben beszélgetünk, közben nagyon lassan, az egy ilyen másfél kilométer per órás sebességgel. Nagyon finom volt az a nagyon bolása, finom, nagyon szépen alagolható lehet lehetett igen, igen. az elején aravaszt, és így végigmentem, és megérkeztem az értékesítésre aztán legvégig, ahol elfogyott a folyosó, úgyhogy visszafordultam, de közben ugye telefonáltam. És ugye úgy kell gördeszkával visszafordulni, hogy az ember lenyomja a hátulját, fölengedi az elejét, és így a saját testsúlyát felhasználva körbe pörrenti magát nagyjából 180 fokban, amit én ugye kisé berosdásodott 31 néhány éves gördeszkás múltammal, és a megosztott figyelemmel, hiszen közben egy mobiltelefont szorítottam a figyelmez a másik kezemmel, és azzal telefonáltam. Megfordultam, és arra még tudtam koncentrálni, hogy ne esek el, de azt elfelejtettem, hogy közben nem szabad a lendületvétel közben rámarkolni izomból a távirányítóra. Uh. És az történt, hogy az egyik lábom ugye fel volt emelve, hogy körbe tudjam pördinteni a gördeszkát, és ebben az állapotban, amikor ilyen nagyjából 45 fokos szögben az ég felé merett a longboardnak a hegye, én pedig a másik kezemmel telefonáltam, kilőttem másfél lóerővel, vagy nem tudom mennyivel, amennyit tudott az a cucc, kilőttem az ég felé a gördeszkát vele a másik lábamat, amin ugye állt álltam, és az a pillanat keletkezett, ami az összes rajzfényben ábrázolódik, amikor van másfél-két másodperc, amíg ott van a baromba meg, a levegőben a préri farkas nem esik le, hogy ott álltam a levegőben kalimpálva kettő darab lábbal, vízszintesen mobiltelefonálva, és hosszú időn volt végig gondolni, hogy most lesz mindjárt az, hogy kurvára fájni fog, amikor majd leesek is fekve, <gül> és iszonyatosan össze fogom magam törni, és így is történt. Hát, hát, erre találtak ki a jó reg kickstart funkciót ennél a rollernél, ami ugye az, hogy el kell magad löknöd, amikor Elindul. Az feltételezi, hogy már fel vagy valamennyire készül. Általában ezt kapcsolják ki először a kedves felhasználók, de azt viszont hozzá kell tenni, hogy nem indokolatlanul, hiszen azért egy emelkedőn egy ilyen 50 kilós miskulanciát így meglökni fölfelé, hogy az menjen mondjuk kettő-hárommal, nem is annyira egyszerű, mint gondolnád. Tehát, hogy így húzod a féket, hogy ne gurulj vissza, közben rúgnád el magad, szóval az sem feltétlenül jó. Hát meg így azért képzeljünk el egy berkit, aki frissen megvásárolta az elektromos rollerét, és frissen akkor kiderül, hogy rúgni kell, rúgni kell mint az állatnak a lábával kell megmozdítani. A szegények. A szegényeknek, igen, azért. Köszönjük szépen Coxisnek a száz magánegészségügyi ellátásra. Magánegészségügy, Megsérültél egyébként ebben a növerben? Nyolc napon túl gyógyuló sérülésem nem keletkezett, de nagyon-nagyon csúnya foltom volt sokáig itt a ahol megtörtént az impact. Forgója, igen. Tehát ahova, ami először földet érte becsapódáskor, meg 
valami, mert még nem is emlékszem, vala, vala, valamit a kezem, a kezem és a telefon vonatkozásában történt még valami fájdalmas, hogy arra nem emlékszem. De... Amputált az egyik ujját a vékony iPhone, de... A le, igen, a legmegalázóbb része az egésznek az az volt, azt azért csak, hogy meglegyen az egész, azt hozzá kell tenni, hogy messze toronymagasan az egész kurva kínos volt és megalázó, de a legmegalázóbb része az volt, amikor az ember ezután ugye egyszerre sírva a fájdalomtól és röhögve a saját fasságán, egy nagy nehezen fölmossa magát a földről, megnyújtatja a saját, hogy nem halt meg, meg él, meg izé, mint haza fogok jutni szívem. A telefonban csak ennyi halad, a kurva élet. Igen, meg a nagy csattanás. És akkor mondtam, hogy egy, annyi van, hogy nem sokára hazamegyek, egy kicsit, le kell, egy kicsit le kell tennem, és akkor így letettem, így számba vettem végtagjaimat, hogy minden mozog-e, fölálltam a földről, és akkor jött az, hogy el kellett indulnom egy ilyen kellemetlenül hosszú, 45-50 másodperces útra a a sötét, ugye ezek sötét volt, hiszen Igen. mindenki más hazament, már csak az hazán folyosón derenget némi fényemlényen föl elmentem, és el kellett mennem megkeresni a longboardot, hogy hol az Istenbe lehet valahol, mert azt hallottam, hogy valahol a távolban volt egy kurva csattanás, de hogy hol lehet, mennyire tört össze, mit semmisített még meg magával, és ilyen fájdalmasan húzva az egyik lábamat, és közben átkozódva elmentem igen, megkeresni. Ugye az hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezek tört, több ilyen eszköz előfordult akkoriban a szerkesztőségben, és azért, mert ugye, amikor én elkezdtem gyakornokoskodni, nem engedtek nagyon autó közelébe, viszont... Ja, ugye ennek ez a történet, hogy ez azért volt, mert autóban nem engedtek? Nem, nem, hát gyakornok voltam, végig kellett járni a ranglétre, tudod, nem, akkor már az az időszak volt, hogy nem jött minden nap egy insignia, amit valaki rá kellett sózni, <gül> úgyhogy meg, meg nem voltak ilyen himi-humi sajtótak, ahova valakit el lehet szalasztani, hanem, hanem én szerettem volna tartalmat gyártani, és amúgy érdekeltek ezek a vicces kreténységek, és mindig volt, ezért volt a miniszegvéj, az egykerekű motor, a, azt hiszem, én, én tartottam az irodai sebességrekordot, sikerült valami rollerről elérni a 42-t, úgyhogy tőlünk rajtoltam, és a, a, a napi.hu volt a gyorsítási szakasz, és a Flying Mile, az ja, pedig a, a szerkesztőségen belül természetesen. Az Úristen! És a, a Flying Mile-nak pedig ezért jelöltem ki, tehát, hogy ott kell lenéznem az órára, hogy mennyivel megyek, hogy a CS-nél, és hogy ezt a CS-nél sikerült elérni a 42-t valamivel. De. Azért az jó lehet, amikor az ember ugyanígy csak így kilép, kivágódik egy jó hangulatú értékesítés után, amikor éppen megállapodtak a felek, és már lassan meg is szárad a tinta az aláírtszerződésen. A, a szerkesztőség imádta ezeket a szarokat, tehát amikor előkerültek a kis driftkártok, amik tényleg arra vannak, hogy ráülsz, és ilyen kis bevásárlókocsi kereke van fixen rögzítve, mész vele, egy villanymotor húzza, mint a hasonló hajtásképlettel, mint mondjuk a dodgemet, tehát, hogy te forgatod a motort, és az szabja meg az irányodat, amikor fölhúzod a kézifékkart, akkor szabadon futósá tette a, a bevásárlókocsi kerekeket, és lehetett vele tényleg driften. És az olyan jól sikerült, hogy Csikós, aki eleve komikus látvány volt a 191 néhány centiével egy gyerekeknek szánt driftkárton, és a Sipi driftkárt, aki szintén eleve 190 centi, és elkezdtek driftkártozni az irodában, egy olyan asztalnak a lábát ütötték ki rendkívül hatékonyan, mint aminek a nyegleónak a technikája most így van. Tehát, tehát tényleg visszatudták úgy rakni, hogy nem látszott. Tehát, hogyha nem kezdtél el nekidőlni az asztalnak, hogy ilyes, akkor sem derült ki, hogy az asztalnak... De nem borult le róla ugyanez a négy monitor, ami a nyeglónak van, nem, meg nem. a keverőpult, meg a monitor. Nem, 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 nem. Aztán még azt hiszem, hogy kukának csapódtak neki egy ilyen szép polírozott designer kukának, amit sikerült behorpasztani, úgyhogy utána a csikósan bakancsával próbáltak kilépni, hogy visszakapja a körkeresztmetszetét teljes hosszúságában a szeméttároló. De hogy... Ezek ilyen jó, jó dolgok voltak. Már nem az épp irodának a rombolása, hanem a beltéri elektromos eszközök használata. Igen, ezek ilyen mókás, aranyos dolgok, csak ugye az a nagyon nagy különbség, hogy ezekre nem tekintett igazából senki 
érdemi közlekedési eszközként. Most meg az van, hogy gyakorlatilag minden héten van egy ilyen videó, hogy a reptéri gyorsforgalmi ment a rollerével 80-nal, meg az ülőim, meg a szentendreim, meg itt ottam, ott lefotózták, levideózták. Paszki, tényleg én is. Én a Boosted Borcsal elmentem ebédél. Ebédél? Ebédél. Latol. És a Floriánon a háromsávos úton mentem a kamionok között a Boosted. Úristen. Azért bátor vagy. Volt benne a kajó. De jól nézik, hogy a Lendvai Zsolti egy Lexus IS-200 csomagtartójában ült. Nyilván nyitott csomagtartót, és ez videózta. <gül> Szerencsére már elévült. Ez igen. is elévült már, igen. Ezek, igen. Ugyan, aki nem tudná, mindig úgy jövünk be, hogy nem látszik már a kamera, csak ezt a részt látja, ahol itt leülünk, de valójában egy kicsit kijebb a képhatáron túl, ott van egy ilyen, egy ilyen két nagyon hosszú papírrólni az ajtó mellett. Az egyiken a különböző közlekedéssel kapcsolatos kihágások listája van, vannak itt törvényhely szerint felsorolva a paragrafusok, mellette az elévülési idő, és amikor valakinek eszébe jut egy anekdota, akkor mindig fölpillant és megnézi. Igen, és de és vannak olyan, olyan, olyan sztorik ezen a listán, amit ti most nem látok, hogy, hogy várjuk, hogy na végre már elévül, és akkor pesgőt bontunk, és elmesélhetjük. A drágulásról akarunk megbeszélni, vagy így egy óra 40 perc után úgy érezzük, hogy ez már így? Én azt hiszem, hogy az időnk az így viszonylag kellemetlenül elszalad. Tehát nem tudom, hogy érdemesebb belecsapni egy ilyen fajsúlyos témába, mint amilyen az autódrágulás. Ráadásul én nem tudom pontosan, hogy honnan nyúlnánk ehhez az egészhez. Igen, Igen. párszor már sírtunk ezen. Én kerékpár oldalról tudok hozzászólni. Ákos... Sírtál? Hát most megy fel a Priusodára. Percenként. Igen, múltkor egy barátom amúgy mondta képzelt, hogy bringákat tervez, és hogy tök jól lenne egy másik cégnek nyilván, ahol alkalmazottként dolgozik, és hogy milyen frankó lenne egy saját bringamárkát alapítani. Mondtam neki, hogy Egyesre fél, eladom a Prius katalizátort, és beszállok befektetőként. Hát figyelj, sőt, neked már olyan portfóliód van, hogy kéne egy app, mint a kriptósoknak, hogy így mx az most itt tart, jó, az most jól hoz, Prius, nagyon-nagyon-nagyon jó, Bringa. És akár a kis részre is, mert ugye a Prius nem kell feltétlenül elkótja vagy élni, telek simán lehet, csak egyszerűen eladni alul a katalizátort, és aztán igen. boldogan eljárni. Igen, igen, és az, hogy ennek van egy olyan oldal, és hogy megbeszéltük arról, hogy tök jó, hogy ezek a dolgok ilyen ütemben drágulnak, mert hogyha eladnám és vendég helyette vagy mást. Azt is. Nem tudsz venni. Pont ugyanez van vele. Nekem képzeljétek azt, még el kell mesélnem, hogy én ugye villanyautós lettem, már gyakorló villanyautós, egy pár, egy kicsit több, mint egy hónapja, és ez nem jelenti azt azonban, hogy szakítottam volna a belső égéssel, mert közben megvan az event time is, meg a multiple is. És azért van meg, mert egyrészt kell egy olyan autó, amivel el lehet menni gond nélkül a villanyautó kényelmes hatótávján túl is, mert ugye nem nem tudom, Model 3 Long Range-et vásároltam, hanem egy korai 28-as Ionicot, ami egy nagyon jó használható villanyautó, de nem ezzel érdemes azért világkörül útra menni, hanem muszáj. És ezért mindenképpen meg kellett tartani valamelyiket, plusz ugye a multiplát mindenki imádja. Tehát az, hogy a multipla, a multipla eladása az olyan érzelmi hullámokat vetett a, a családban, amikor egyáltalán felmerült. Te eladtad a multiplát? Nem, 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 azt mondom, hogy nem lehet. Tehát, hogy, hogy tíz körön már ragaszkodik hozzá mindenki, az Anna halálosan szereti okay, az, hogy az oroszok elzárják a gáz, de azért ez most kemény. Az, az, az elég durva lett volna. Az Anna imádja vezetni, a Samu halálosan szeret ülni benne, mert úgy ül benne, hogy hátul a középső ülés van benne csak az autóban. Tehát nincs másik, hanem úgy, úgy négy üléses a multiplája jelenleg, elő három nek, hátul egy. Igen, hát neki sofőrös multiplája van most. Le van hajtva, ugye le lehet hajtani az első középső a ülést. Úgyhogy föl tudja tenni a lábát, mint egy igazi miniszter, 
Simán kinéz, ugye multipla az egyetlen autó, aminek becsületes ablakai vannak mindenhol, mert azzal Az tényleg igaz, hogy a multipla az egy olyan jármű, hogy a kocsi szekrény alja az keskenyebb, mint a teteje? Nem, nem keskenyebb, de nem is. De ne, de nem, 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 dől össze. nem megy össze a teteje, Aha. és az becsapja a szemet, és azért néz ki úgy, mintha, mert a, ha hátulról nézel rá, akkor az utolsó. A, a, a tető, az utolsó tetőoszlop, ami nem C, hanem hogyha az ABC-ben az már hátrébes nem, mert van ott egy kis ablak még, de mondjuk, hogy D, mindegy, bármi. Tehát az az oszlop, az úgy van megcsinálva, hogy, hogy már azon a részen van, ahol már összefelé tart, tehát a hátfalon van, nem az oldalfalon, hanem a hátfalon van, és ahova fölmegy a tetőben, az viszont a tetőnek az oldala, és ezért ha ránézel, ilyen Y formája van, és tényleg olyan ettől az egész autó kicsi úgy néz ki, mintha ha lefelé szűkülne, de nem, hanem csak egy tökéletes doboz. Na mindegy, csak annyi, az egész sztorit azért mesélem, mert a multipla mindeközben, amíg mi itt vagyunk, és az égéstérben szívjuk le a levegőt, az alatt az új katalizátorát kapja a kipufogójába, ami egy, egy viszonylag tetemes kiadás, de el kellett vállalni, és kapott új lambdaszondát is, úgyhogy most egy kiugran tiszta üzemű benzines multipla lesz belőle újra, és ezzel párhuzamosan másik belső égésű motoros autónk, melyet szintén nem volt szív, azt nekem nem volt szívem aladni, mert én vagyok szerelmes, ami az Eventime, azt képzeljétek, kipufogósnál van, ahol hogy-hogy nem, egy kipufogót vásároltam alá, egy, egy újat, mert ott pedig az történt, hogy azzal a úgy, tehát tud elrohadni egy kipufogó, ez azt a fajta elrohadást csinálta, amikor az égés gázok, száz százalékban valamilyen aerodinémekai szerencsétlenség folytán mind belépnek az utastérbe. Amikor a beülsz és elindulsz, és egyszerűen csak azt veszed észre, hogy így elkezd ilyen, ilyen LSD trip jelleggel elkezdenek elmosodni körülötted a dolgok, és olyan egyre távolabbinak tűnnek a külvilágból. Nagyon jó az az amatány, csak siessünk, mert ezzel elmosodok. Igen, így van pontosan. Azért is még tiszta szerencsét szereti lehúzni az ember az ablakot. A házi pálinkát ugye rosszkor szülik rá, és még azt hiszem etil és nem metil, és akkor nagyon finom igen. a pálinka, csak így mert megy le a nap. Így, úgy, 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 igen. Ez, ezzel a jelleggel apránként kinyírta volna az embert. Úgyhogy ezzel párhuzamosan gyártódik, hiszen az Aventimehoz ugye venni nem lehet dolgokat kizárólag készíteni, mert nincs másik, hiszen nem hiszen a cég is megszűnt, nem gyártott, igen, ez így az, az Aventime volt az utolsó szeg a Mátra igen. koporsójában. Igen, így, igen. sajnos igen. Amúgy ezt már veled megosztottam, de most úgy érzem, hogy a világgal is meg kell. Az öcsém, aki vonzódik a olyan járművekhez, ami nem olyan, mint másé, a streetkáját egy avantime-ra, kíván... avantime-ra? egy multiplára kívánja cserélni. És a másik versenyző a Mini Cooper, az 1.6-os 115 lovas, de... De, de az túl jó neki biztos. El van tökélve. Igen, el van tökélve a multipla mellett, így szép anglicizmussal mondva. Én, én továbbra is nagyon lebeszélném. Ha esetleg, Berci, ha hallgatod ezt az adást, ne vegyél multiplát. Nagyon, nagyon aranyos a multipla, tényleg mindenkinek majdnem mindenkinek feltétel nélkül ajánlom, de neked nem. De szerintem neked nem áll jól. Tehát én is azért merem megengedni magamnak a multiplával közlekedést, mert most így szakmai értelemben 22 évet tettem abba, hogy hogy én már megengedhetem magamnak. De, de, előbb... de helyette van egy jó avantájmod. Így, így van, pontosan. De tehát nem véletlen, hogy csak akkor mertem megvenni a multiplát, amikor előtte, közvetlenül előtte nagyon nyíltan és felvállaltan közlekedtem egy M3-as BMW-vel. Hogy akkor az, azután már az embernek lehet egy multiplája, de fontos, tehát fontos ezeket az alapokat lerakni, mert különben egyszerűen megsemmisített szakmai renomédat. Azt fogják hinni, hogy egy ilyen, nem is tudom, mit hír, a futó, csak simán futóbolonnak hiszik a multiplásokat. Vak futóbolonnak. Megvettem a 
Amikor megvettem a Priuszt, akkor tényleg kaptam olyan olvasói levelet, hogy én most minden hitelemet elvesztettem. Leiratkoztam. Rendes ember ilyennel nem jár. Tehát, hogy autós ember nem járhat Priusszal. És nem tudom. Ez szerintem nem igaz. Nem, ez pont ellenkezőleg van szerintem. A Prius, tehát hozzá kell nézni mindig az autót az élethelyzethez, és abban az élethelyzetben, amiben te voltál, tehát az agglomerációba költöző friss házas, kisgyerekes, ott valójában a szakértelem egyértelmű bizonyítéka a Prius vásárását. Erre az élethelyzetre, aki nem prius vesz, kicsit, az hülye. Kicsit megúszós volt, mert lehetett volna tényleg mondjuk egy Volvo V70R, ami szintén egy meglehetősen családi jármű. Igen, igen, mondjuk nem biztos, hogy a, az agglomerációs ingázás legtakarékosabb módja. De alapvetően nem, nem ingázom agglomerációsan, tehát hogyha én elindulok, akkor vagy Esztergom, vagy Tapolcai, vagy mondjuk Budapest vonzás körzete munka miatt, tehát én a városba igyekszem, lehetőleg legritkábban jönni autóval, azt inkább biciklivel teszem, vagy leginkább sehogy, ha nem muszáj. De, de igen, azért hosszú távon jobb döntés volt a Prius, főleg meg kitermelt egy mx És nem a katalizátor leadással, hanem, hanem a tankolások hiányával. És na mindegy is. Jól látsz, neked minden járművet zöldben van. Neked talán a Hyundai az első, amelyiken talán nem fogsz bukni, hogyha esetleg aladnád. Hát a rajta múlik, azért csak megoldom, hogy bukjak rajta. Nem, szere, nem szeretném én. Az, az összes valaha volt hagyományomat megtagadni, csak azért, mert most elektromos autón van. Nem lesz az a baj, majd megoldjuk a bukást. Mit gondoltok, beszüntessük a tevékenységet? Szüntessük be a tevékenységet. Én mondtam, hogy jó napot kívánok, úgyhogy búcsúszkodj te. Búcsúszkodj te, én mondom a szolgálati közleményeket. Jó, akkor nagyon szépen köszönjük a megtekintést a Twitch-ereknek és YouTube testvéreinknek, és nagyon köszönjük a meghallgatást mindenkinek, aki valamilyen podcast platformon fogyasztott égésteret, melyből szeretettel búcsúzik tőletek Szent Kuti Ákos, és... Nem basztam el? Nem. Egy pillanatban nagyon megijedtem. Nem, nem, nem. nem és Túrcanti, én meg a karotta voltam, és igazából ott elbújik a nyegleó, aki nélkül se képünk, se hangunk nem lett volna. Az lett volna az most akkor én tragédia. mondanám a szolgálati közleményeket, mert mondtam, hogy elmondom a szolgálati közleményeket, és utána búcsúzza. Ja. <laughs> szóval köszönjük tényleg, hogy Twitch-en támogatotok és feliratkoztatok. Nagyon jól esik. Iratkozzatok föl ránk YouTube-on, Instagramon, Facebookon, valamint olvasátok a totalkár.hu-t, mert nagyon sok tartalommal frissül egyre szélesebb skálámozóknak a témák, és amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, május 15-én gyertek parkolóparádéra, mert nagyon jó dolgokkal készülünk, lehet személyesen találkozni, bandázni, autót támasztani, autót tolni, ha valakinek esetleg lerohad, csak hogy reflektáljak az adás elejére, szóval, hogy egy kicsit személyesebb lenne az egész totálkár, hogyha eljönnétek dumálni. De feltétlenül készüljetek azzal a kinyomtatott checklisttel, ami ilyen kis pipák láthatóak az összes feliratkozó dolognál, amit most így ajánlásorolta az Anti. Tehát, hogy az így ki kell teríteni hosszan, nem baj, hogyha már egy kicsit megpatinásodott, tehát, hogy látszik, hogy nem csak ennek a kedvére, hanem egyébként is így magatoknál tartjátok ezt, mint minden rendes totálkár követő, ami látszik, hogy milyen ha... Twitch username, hogy mennyi csírjött, a YouTube-os kommentelői igazolvány. És ha elérjük a 2000 követő Twitch-en, akkor egy villanásig megmutatjuk az elévülős táblázatunkat. <gül> Lehet. Eremesgeli fog előadni a parkolóparedén, hogy hogyan ne tuningolt az autódat. Igen, ez Coxix kérdése. És az égésteret nagyon szerettétek, amiben volt, úgyhogy szerintem az előadásra is érdemes lesz odafigyelni. Amen. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.